Esse podcast é recomendado para maiores de 18 anos. Mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor, não sem se participantes alcoolizados. Eu sou o Caio Corrani e estou aqui hoje com... Doutor Paola. <risos> Caio Teixeira. Henrique Sampaio. Thaís. Thaís do quê? Ai. Ai. <risos> Foi a melhor reação de erro que a gente já teve no podcast. Não bate na mesa. Thaís. Ai. <risos> o que que faz um... Um. Ai. Tem, tem um personagem que faz isso. Ai! O que era? É, é, é o Fap Jack? Não, o Fap Jack não faz isso? Não sei. Meu Mas eu nunca vi alguém perguntar sobre isso, sabia sobrenome, não. Eu não sabia que eles iam perguntar eu tava isso. Eu preparado pra tudo. Mas tudo bem, todos os jogos. Eu não esqueci meu nome. Eu, eu... Até minha idade eu sabia dizer. <risos> <risos> Ela não consegue mais não. falar o nome dela. Eu sigo. A gente perdeu. Tá aqui. Vai. Safe Soap. <risos> Ela tá muito enrolando. Eu não lembro. Ela não lembro. Ela, 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 ela perdeu. Não, eu vou falar, eu vou falar. Thaís Gonçalves. Aê, Aê. parou! Nome novo, personalidade inédita no Games on the Rocks é o Momento Dilma. O que é o Momento Dilma? Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Momento Dilma, vocês já estão acostumados. Inclusive, Ananias, um abraço. É a coisa que você mais odeia nesse podcast. Ela vai continuar. É Por quê? Aquele... Por que ele não gosta? Ele odeia. Ele fala que é a única coisa que ele não gosta. É aquele momento em que a pessoa que nunca sentou aqui para beber conosco se apresenta a vocês. Thaís, já que você teve tanta dificuldade em falar o seu nome... <risos> eu preciso muito lembrar que desenho que tem isso. Thaís, já que você... O Jockey faz um barulho assim. É, 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 é. Thaís, já que você teve tanto problema pra falar o seu nome pra gente, quem é você e por que, que você está aqui nesse momento? É, eu sou a Thaís Gonçalves e eu tô aqui porque eu gosto de joguinhos. Exato, é uma boa resposta. <risos> eu acho que ninguém nunca respondeu tão bem essa acho pergunta, cara. Eu tava esperando uma, uma coisa meio metafísica. Por que, que você está aqui nesse momento? Olha, é, não, então. Desde o primórdio. <risos> Nossa, eu lembrei desde os primórdios até hoje em dia. O homem da paz, o macaco. Tá bom. <risos> eu lembrei, tipo, desde os tempos mais primórdios. Também, também, olha só. Minha referência é melhor. Thaís, o que, que você faz? Com o que você trabalha? Você, né, fala também dos seus, seus streams. Ah, sim. É. Eu faço direito, não gosto. E. Faz obrigada. <risos> e eu faço stream de Binding of Isaac no Twitch TV. Exatamente. Só de Binding of Isaac? Por enquanto sim, mas eu quero fazer outros indie games. Mas você tá se especializando em terminar ele rápido ou alguma é, coisa? Tipo, são roguelikes que te interessam em específico? É... Eu sou achievement whore, então faltam hum. sete achievements de 84. Caralho! Ou oh, eu joguei, sei lá, eu, eu, eu não, não terminei ainda. Eu Obviamente, não. Não, eu tenho 10 horas, eu terminei uma vez. Eu é, eu consigo. É que tá, obrigado. Em quantas horas você termina hoje em dia? É, eu termino em 30 minutos o jogo. Caralho! É, ele é Porra. curtinho, mas ele é muito difícil. É tipo né? quando eu vi a primeira vez alguém fazendo o speedrun do, do jogo do Bart, aquele Bart vs Space. Sim, eu, eu, tenho eu falei, como anos, assim essa porra terminei. tem uma segunda fase? Eu nunca passei da primeira. Ah, não, eu consegui, eu nunca consegui passar da fase do horror, eu tenho há 20 anos esse jogo. Caralho, eu, eu, eu não passava porque eu tinha medo desse jogo. Qual que é esse? É o que você Ué? tem que apertar Start pra botar os óculos escuros uhum. e ver quem é alienígena e quem não é. Eu demorei acho que uns ah, dois anos só pra entender ele, ele tem um milhão de coisas aleatórias, do tipo, tem um lugar que diz não pise na grama, e você tem que pisar na grama pra vir um guarda e você tem que pintar a roupa do guarda 
guarda de roxo e aí você consegue é, é. uma moeda pra poder parar na frente da escola e soltar um apito pro seu avô pra ele jogar mais moeda pra você poder comprar o foguete pra usar no final da fase e derrotar o chefe fácil. É tipo, nada é disso é explicado. Nada, nada, nada. Eu só sei disso. Porque... É tipo aquele, aquele jogo do Beavis and Butthead. É, tipo, era completamente... que nunca ninguém passou das cuspidas sim, na rua. Sim, é. sim, sim, sim. Exatamente isso. Não, é, né? Bom, anyway. Mas a sua ideia são só roguelikes ou qualquer jogo que ofereça conquistas difíceis? É, são jogos que sejam simples, 2D, porque eu tenho medo de 3D. Uhum. Descobri isso jogando Half-Life 1. Como a gente tem medo? Tem medo? Nossa, eu não sei como te contar, mas o mundo é o seu melhor. Assustador. Ela tá em posição inteiro, né? Ué, eu perguntei o nome, ela desesperou, pô. É lógico, é uma pessoa que vive em. Mas como assim? Você tem medo ou você tem problema, tipo, de ficar com tontura? Não, não, não é isso não. É um problema de. De medo. Eu lembro que a... <risos> Foi basicamente o que eu falei primeiro. <risos> é um problema Gente, eu tava, eu tava correta desde o início. A explicação científica, não é? <risos> Quando eu tava jogando Half-Life 1, que eu, que eu comprei aquele bundle da Valve, fui jogar e aí é, aconteceu todo aquele problema do jogo no começo que eu não lembro agora o que, que é. E estavam vindo dois alienígenas devagar e eu tinha o pé de cabra. E eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu não sabia usar o pé de cabra, eles estavam vindo muito devagar e eu... <risos> <risos> Enfiou aí... o pé de cabra na cabeça. <risos> não, aí eu dei a ficar porque chega naquele <risos> Caralho! Não, mas você não, você não joga ninja também? Hum? Você não joga Miniga também? Jogo, mas... Então, <risos> é, tipo, aí... é justamente o pior jogo é, pra se jogar em primeira um, pessoa. Ela joga um mod 2D. <risos> é tudo chapado, né? É, é, ó, ao, ao invés de, de carregar uma lanterna, você tem, tipo, o braço do Mega Man? Você já viu no speedrun de Amnesia 1? Não. O cara, ele buga as paredes e vai indo por fora do jogo. Ah, ele faz um God Mode e vai atravessando as paredes. Vai. No é, clip, né? Mas... Danny Clip. No clip. E aí ele passa pelas janelas do monstro tá lá, oh, oh, e ele continua, é... Nossa, deve ser uma atriz pro monstro. Se eu mesmo Mas tivesse assim braço pra abrir. Não, não. É, eu jogo assim, gritando com o cobertor na minha cara, mas eu tenho que terminar porque é um jogo indie. Eu quero jogar um jogo indie, que eu gosto muito. Sei. Eu acho que mas... Gostei do seu. Sei. Não, mas, é, eu, mas assim, tem é tantos que... jogos indie porque é a Minija aí, que é justamente o jogo. Como assim? É demais. Mais mas é o mais legal de você assistir não, uma, uma pessoa é... jogar. É uma é, 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 pergunta. É. Como você tá berrando? Você tá berrando ou você tá meio. <risos> <risos> eu já tô berrando e tem... desejando muito que eu não faça na calça, porque eu tenho muito problema com 3D mesmo. <risos> ah, eu falei que ela com a bexiga. Eu tenho muito problema com bexiga. Não, eu tenho uma incontinência <risos> urinária. E eu gosto de parte não é que assim, eu tenho muito problema com o medo que me dá a Eu tenho muito problema com 3D. <risos> é. Foda-se o medo. Meu tipo, problema é 3D. Eu odeio, eu odeio Avatar, aquele filme é horroroso. A experiência mais assustadora da minha vida é o clipe de Money for None. <risos> não, mas até aí, até aí você tem mais guts do que o Caio Teixeira. Olha esse cara. Oh, o Caio que ele, ele joga os jogos 3D, mas ele não aguenta a menina de maneira Não, por quê? Por que, que eu vou fazer isso pra mim A gente mim tem um desafio mesmo? que a gente até um dia a gente vai conseguir não, não vai. ele jogar. Não, não vai. Ele vai ser em breve. Uh, tá então, marcado, então, mais uma semana, mais um Games on the Rocks na edição de hoje, já que nós ficamos semanas aí sem falar sobre o que realmente importa nesse nosso universo de joguinhos. Hoje nós vamos conversar sobre o que nós estamos jogando. Então, vambora! Eu estou jogando Assassin's Creed 4 Black Flag.
Duda, você viu aquela propaganda que era tipo Battlefield 4 Black Flag? Não. Uma, uma loja, whatever, dos Estados Unidos, tipo, ah, compre Battlefield 4 Black Flag e ganhe... É, como que é o nome do, 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 do refrigerante? Dr. Pepper? Não, é, 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 é Mountain Dew? Não, Mountain Dew. Ah. Onde tá a bebida? Tá falando em Mountain Dew. Mountain Dew. A gente não tá bebendo Mountain Dew. Inclusive, que gosto tem Mountain Dew? Sprite. É, é. Ah, não, é diferente. É, Schweppes ruim é, é. mais próximo. Mas, é, mas Sprite não é ruim. Não, não, não. É que Sprite não. é parecido com o Schweppes. Mas eu tenho a impressão que é muito mais costume. Porque a gente não tem aqui que a gente acha ruim. Ah, é, é tipo o Dr. Pepper. O Dr. Pepper eu acho muito. É, não, não, os não. nossos refrigerantes <risos> são, são muito doces. Eu acho o Dr. Pepper é muito ruim, cara. Nossa, é horrível. É horrível. A única é, pessoa que conhece e gosta de verdade daquilo é o Hal, cara. Assim como o Mountain Dew é bem ah. graça também. Mas Assassin's Creed. Antes de falar do 4, eu quero fazer um pequeno prelúdio sobre Assassin's Creed 3. Eu odeio Assassin's Creed 3. Uh, eu gosto muito do 2. O que eu joguei do Brotherhood eu gostei. Parece ser de fato o melhor jogo da série. Eu achei que. Eles erraram tudo no terceiro jogo. Eu acho que vocês já chegaram a falar no. Acho que eu não tava aqui quando vocês falaram, mas. Uh, eu acho que assim, o 3 tem vários, vários problemas assim, desde as coisas mais básicas que são problemas inerentes à série como um todo em que cada vez mais e mais você simplesmente andar reto e conseguir pular no lugar certo é uma dificuldade maior sim e pular no lugar que você quer acertar é uma dificuldade maior. É, é aquele é... negócio, porque cada, tá cada vez mais automático, nem botão de pulo. Você mas peraí, isso, isso vocês estão falando só do 3. Ah, não, a série como um todo, mas eu sinto que foi... Cara, eu joguei muito bem o 2, inclusive o, o Brotherhood. Porque... O... o Brotherhood é o melhor de todos. É o multiplayer com... é foda. O porque... meu problema que eu vejo com a série Assassin's Creed é o seguinte, você chegou a jogar o primeiro? Sim. O que eu senti inteiro. que o, o grande problema do primeiro foi que eles criaram uma base muito interessante, uhum. mas não botaram nada em cima dela. É, era uma merda, era uma tech demo infin... que não tinha nada pra ser é, feito. infinita. O que me parece é que progressivamente eles estão adicionando cada vez mais e mais coisas em cima dessa base, uh, e de fato criando um jogo interessante, mas a gente tá chegando no ponto que essa base não tá mais sustentando tudo que eles estão colocando. É meio saturado, né? E aí eles inventaram a porra do... do, do... Navio. Do navio, então. Aí, o navio já tava no 3, era a melhor parte do 3. Melhor coisa. Do... Mas eu diria que, de longe, o pior problema do 3 é que os vários sistemas dele individualmente poderiam funcionar. Tipo, o homestead sozinho, uh, ele era funcional. O barco sozinho era funcional. As missões principais e assim por diante. Mas nenhum do, dos sistemas alimentavam um ao outro. Porque não, toda a sua recompensa... Todas as recompensas era dinheiro. Você não precisava de dinheiro. Você não precisava de nenhuma espada mais forte. Você não precisava de uma armadura mais forte, mais armas. O jogo era muito fácil, era tudo muito direto. Uh, eles solucionaram esse problema no 4. Eu sinto que os sistemas estão finalmente fazem sentido. Eu quero cada vez mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra nada do que eu quero naquele jogo. Mas, principalmente, eles não arrumaram a questão de que ainda é uma merda andar pra frente, eles só fizeram com que você tenha que fazer menos isso agora. Porque agora o barco é pelo menos metade do jogo. E Cara, eu não joguei é o 3, mas eu realmente não enxergo esse problema que você tá me falando. É que ele é, é, é eu acho que ele é mais proeminente do 3. É. É. Eu acho que o fato de ser muito automático torna o jogo... Assim, ele é muito bonito de se ver a movimentação do personagem e tudo mais, mas era meio entediante, sabe? Tipo, de ficar subindo, descendo e andando pela cidade. Até porque, tipo, o fato de você andar pela cidade ativava Tipo, bugs do tipo guardas correndo atrás de você sem você saber o que Sim. você fez. Sabe? Isso ainda rola. Você correu, caralho, você é um índio. Não, você não, não, mas corre. aqui no 3, volta e meia, você andava e aparecia a zona restrição, você devia estar aqui, puf, cidade inteira. E dá tipo meia você, hora pra é. se livrar dos guardas, sabe? E aquela movimentação era, tipo, você anda, você põe pra frente e ele é, tipo, pior do que Sonic, sabe? Porque Sonic, pelo menos, ele é mais rápido e tem desafio. É, tipo, e, e é frustrante, mas é, no. no Assassin's Creed... <risos> é, o Sonic é tudo isso e ruim. É, mas no Assassin's Creed, você põe pra frente, ele faz tudo, ele não tem nada que, tipo, você quase não tem que pensar de Direito, tudo muito automático a ponto de ser boring, sabe? E assim... Mas isso não é nossa vida. Esse tipo de <risos> problema ainda rola no 4 em que... 
Persegue aquele cara. E você, o que? Eu quero ir reto aqui. Não, filho da puta, escalou essa paredinha aqui, ó. Okay, desce, desce. Não, desce mais rápido. Desce mais rápido. Não, eu subi de novo, filho da puta. Não, desce. Ok, de... perdi a missão. Ok, vamos fazer isso de novo. Isso ainda rola. Você não é, é tão frustrante quanto o Sonic. Só que você faz. É, não, Sonic é muito pior. Mas... Você mas... é ruim, só isso. Uh, talvez. Mas o que acontece é que eu sinto que eu tenho... passo muito menos tempo em cidades. Apesar que as cidades em si são menores, mas é, não importa muito, porque eu tô muito mais tempo navegando uh, por aí. Uh, uma coisa muito engraçada do 4 é que toda aquela porcaria de, de sóis explodindo e alienígenas e tal é muito deixada de lado. Muito, muito bem. Muito mas deixado. assim, eu tenho uma pergunta. Você ainda é um cara no futuro que tá revivendo as, vida, as memórias Sim, além? você é um cara no futuro. Não sou mais o Desmond. Não. Isso uh, acabou no 3? Eu não sei, eu não joguei o 3 ainda. Vamos dizer, Desmond tá meio encerrado no tá. 3. Uh, você ouve falar dele no 4, uhum. o jogo se passa depois. E eu sou quem? Você é um cara. Eu, eu esqueci se você tem um nome. Você é um cara trabalhando pra Abstergo, que é a empresa templária. Ah, então a gente mudou de lado. Você então, tá mais ou menos. Não, não então, você tá trabalhando. Bota o óculos! É, você fica é estranho sem óculos. <risos> Nossa! Olha! <risos> yeah! Que estranho, tem um cara. vazio em volta dos é, seus olhos. É. Não, tem olheiras. <risos> não, é muito estranho, Henrique. Bota o óculos. É. Mim. É que tipo... Eu só vou botar porque eu não enxergo, tá? <risos> Tem a ver com o que rola no Liberation, que é o Assassin's Creed de Vita, uhum. em que você tá trabalhando para esse braço da Abstergo, que usa um ânimos para visitar vidas passadas e ver coisas interessantes e criar obras cinematográficas para as pessoas verem. Eles até explicam, tipo, o, o menu inicial do, do 4 é falando, porque o nosso trabalho passado, Liberation, que fizemos ao lado da empresa Ubisoft... É, foi um sucesso. Ah, que e tal. da hora! Então ele é meio, ele é meio meta e tal. É. E aí você tá visitando a vida do Edward Kenwin, que é o avô do, do mano do Trevor. Ah, você tá visitando a vida dele, tá não controlando. Não sendo, não sendo um antepassado dele. O jogo explica porquê, mas ao que tudo indica, você não, não, não é mais necessário que as pessoas sejam antepassadas. Ah, pra ah mais se ser... não é mais necessário, o Desmond acabou, cagou mesmo. Mas aparentemente o Desmond também acabou, é The One, acabou. né? The Chosen One. Não, ele. É. Cagou, a, a mitologia a... do jogo é que você tinha que ter, ter um parentesco... É, Sim, é, sempre foi assim. É, mas só pra explicar, o final do 3 dá bons motivos de por que o Desmond jogou. Caralho, eu, eu vou precisar de jogar... Eu, eu tô sentindo que o 3 eu vou jogar igual eu joguei o primeiro. Porque, tipo, eu tô odiando esse jogo, mas eu preciso saber o, como acabar essa história. Não, não sei se é. vai se arrepender muito, cara. Sério, é, sério, cara, sério. eu joguei o 1 inteiro, sério. Você acha que eu vou me arrepender mais? Eu acho que a história do 3 é um... É, pelo menos a parte do Desmond e a parte do futuro é, é terrível, assim. É a ponto, tipo, de você criar um desgosto enorme pela série inteira. Um pouco. Né? Chegando, chegando nesse nível. É. Porque a história é muito mal contada E eu acho que um dos principais fatores de porque a história é mal contada É que assim, o Desmond é um saco de personagem uhum. E o Connor era mais chato ainda Era o cara mais monótono, literalmente Mas a história do Connor pelo menos tinha uma Uma, uma progressão Enfim, tipo, o Desmond sempre foi um vazio Mas assim, todo aquele universo uma... de revolução americana é muito chato Muito chato, muito sabe que é uma coisa muito legal Não, não, é muito legal, o Patriota adora Não, 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 não Mas Mel Gibson é legal Sim Patriota, como assim, cara? Mel Gibson seja legal Eu acho as duas coisas legais as coisas que ele falou pra ex-mulher. Cara, eu adoro a paixão de Cristo. Eu acho demais. Esquece a pessoa Mel Gibson. É, Mel Gibson é diretor, porra. Esquece a pessoa Mel Gibson. Pensa no artista Mel Gibson. Ah, desculpa. Deixa eu abrir meu coração pra você. E cuspa nele, porque o artista é sujo. Mas deixa eu te falar uma coisa muito mais legal do que patriotas. Piratas. Sim. Eu também E aí uma coisa muito... Que eu acho que uma das maiores forças do 4 é que o Edward Kenway é um personagem muito legal. Porque uma das coisas mais interessantes... É que ele tá pouco se fudendo pra assassinos e templários. Ele meio que entra nessa sem querer. Ele, ele se disfarça de um assassino no começo porque o cara fala que tem puta grana se ele chegar em tal lugar. Ele mata o cara e rouba a roupa e vai pegar a grana no lugar. E eu acho que uma das coisas que mais representa o quanto que ele, a próprio, o próprio jogo tá meio que tentando deixar de lado essa questão e, e mais focar em... Vamos visitar um, um mundo legal e um sexo uh -huh. interessante. 
É que o Boris tá numa reunião cheia de templários e eles estão falando sobre aqueles artefatos dos precursores e tal. E o objetivo secundário, eu normalmente odeio os objetivos secundários das missões, uhum. mas eu tive que fazer que era bata a carteira de todos os três templários olhando. <risos> Você pode passar e roubar todos. <risos> eu achei incrível que mostra o quanto que o Edward tá pouco se fudendo uhum. pra, pra tudo aquilo. Tanto que. Ele Mas ele tá... tem uma ligação com a Ordem dos Assassinos. Demora muito pra ver qualquer coisa. Tá. E essa é uma daquelas coisas que a Yubi desencanou de. Por que então que ele luta mó bem e escala pra caramba? Foda-se. É, é, ele, é ele, é ele é pirata. Ele é bom. Ele é bom. Ele sabe fazer essas coisas. O que piratas não fazem? Ele não tem nenhum treinamento de assassino ou templário ou, ou seja lá o que for. Então, meio que a motivação toda dele é só porque os templários falaram que tem essa relíquia que você pode controlar todos os homens. Ele. Galera. Se a gente vender essa relíquia, a gente vai ganhar muita grana. E é, é, essa... é, a, é a maçã de novo? Uh, é, tem, é relacionado à maçã. São, existem vários artefatos do, dos professores e tal. É relacionado a isso. Mas ele tá pouco se fudendo pro esquema maior das coisas. Ele tá afim de vender e conseguir muito dinheiro no processo. E isso faz então com que ele seja um anti-herói muito mais interessante do que o Connor jamais foi. O que relaciona ele um pouco mais com o Ezio. Porque o Ezio tinha Sim. aquela coisa de... Eu vou salvar o mundo, mas vou dar uma trepadinha aqui antes. <risos> e isso é muito legal. E... Não, ele nunca trepou no primeiro... Não, não, é, Sil? Não, você tá pensando no Altair. Você tá ah, é Altair. Eu gostava muito do Altair. Altair transa no 2. É. O Altair tem um ótimo final no Sim. Revelations. É. Revelations eu não joguei. Peraí, eu joguei Revelations. Ah, eu joguei Revelations. Sim, ele tem um, um ótimo, ótimo final. final. Verdade. E aí o que rola? Quando você tá na cidade, uh, são business as usual. Você vai andar por aí, você vai escalar prédios. Continua você vai... comprando coisas. Você continua comprando ah, coisas. Ah, tiraram o minigame de, de Tower Defense? Tiraram. Ah, já, eu já vou gostar disso. Já não tinha no 3 também. Ah, é? Então eu vou gostar do 3. É, já não tinha no. Uh, o minigame que rola ainda. Tem até o Revelations. Ele começa o Brotherhood e vai até o Revelations. O minigame que rola ainda é uma mistura. De você mandar tinha... os caras? Então, é uma mistura de você enviar os assassinos pra lugares do mundo com o treco de troca que rolava no 3. Uh, não, que... o negócio das frotas lá de você juntar com seus amigos. É, então assim. eu não entendi ainda como juntar com os meus amigos. Ele só fala, junte com seus amigos pra ficar mais rico, eu acho que eu não tenho nenhum amigo jogando eu não sei, é, mas basicamente você envia os barcos pra lugares pra eles fazerem é, trocas comerciais ou, ou liberar algum lugar e você ganha dinheiro em troca uh, e você pode mandar esses barcos pra lutarem contra a marinha que tá nessa rota, tornando a rota mais segura e aumentando suas chances de sucesso em cada rota é secundário, é só pra você ganhar dinheiro você uh, tem liberdade mesmo? Pra navegar? sim, então isso é uma coisa muito, muito legal, por quê? Passou esse começo que eu tava, não tava gostando e eu tava olhando e falei, puta, eu não vou aguentar mais 30 horas de escalar pra ajudar da maneira errada e ficar preso em beira e bugar tudo. E aí você ganha o barco. E aí foda-se toda a parte que você tem que andar a pé e tal. Porque você até para em ilhas, mas eles são muito menores e muito mais concentrados de coisa pra fazer nelas. E você vai e parte por uma próxima de uma vez. De certa maneira, ele lembra muito mais o Sid Meier Pirates do que qualquer Assassin's Creed antes disso. Aliás, eu diria que a, quem sabe a maior fraqueza desse jogo seja chamar Assassin's Creed. Porque poderia ser uma nova franquia da Yubi tranquilamente, põe uma nova história. Ah, mas porque... é porque o cara é muito parecido aí no personagem. Não. O Edward Kenway não tem mais o traço físico do... Não, mas eu digo, ele, ele continua com as roupas, ele faz a mesma coisa, ele corre. Hum. E o ponto é que você poderia retirar tudo isso. O Watch Dogs não. parece também ter tudo isso. Mas ele tem sistemas que <coughs> suportam essa, essa, coisa, essa mecânica de você explorar lugares e fazer, tipo... Ele tem uma coisa de diplomacia, como tinha no Pirates? Não, ok, não, não chega a tanto. A parte que eu digo de liberdade total é que, assim, existem vários objetivos secundários que você pode simplesmente navegar até ilhas e encontrar coisas que vão deixar o seu barco mais forte, o seu personagem mais forte. Mas é um jogo de exploração, tipo, de você pegar o barco e encontrar uma ilha. Daí Sim, você, de, as é, ilhas estão marcadas lá. lá. A questão é mais o que você vai encontrar nas ilhas e a questão é também de que você, essas recompensas são não só visualmente interessantes algumas vezes, seu barco fica cada vez mais legal, mas ela, você tem um feedback em quão mais fácil ficam os combates a partir disso. Que era o que eu sentia falta no 3. Você chega numa ilha, 
total lição tirada de Far Cry, você tem um ícone no mapa dizendo quais animais estão naquela ilha. Você sai pra caçar, quando você pega e arranca a pele dele o suficiente, você pode fazer mais arma para Mais espaço pra arma no seu... No seu... Ah, eu odeio essa parte de Far Cry 3. É, 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 eu odeio. Né? Tipo, eu, eu adoro. Eu adoro, eu exatamente. Eu tô tentando eu adoro. caçar animais em ilhas o tempo todo. Mas é legal caçar. É legal. É, é bem simples. Tem... É bem simples. Você põe a sua Eagle Vision, você vai ver um animal lá, dá um tiro nele e pega, mas são poucos animais por ilhas, então isso força você a visitar mais ilhas. Você ganha dinheiro, você compra armas mais fortes pro seu barco, e como é que isso faz sentido? Quando você tá navegando, você pode puxar a sua luneta e ele diz o level do barco que você vai enfrentar. E os barcos mais fortes são, de fato, mais fortes mesmo. Você não vai conseguir... É quase como um RPG japonês, em que não adianta você desviar bem ou atirar bem. Se você não tem uma força mínima necessária, você não vai conseguir derrotar esses barcos. E é até muito legal como você começa a navegar pra longe e mora pra essa indicação no mapa. Parece assim, barco lendário. Aí você chega nele e o jogo até fala assim, ô, oh, você não melhorou tanto assim seu barco. Você tem certeza que você tá querendo fazer isso? Cala a boca, jogo. Eu sei o que eu tô fazendo. Aparece Daí... Shiny também, barco Shiny. Barco Shiny. <risos> Cala a boca, jogo. Barco Tchu. Barco Tchu. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí você chega... Vocês lembram daquele desenho animado, Piratas das Águas Negras? Você não lembra, você é muito novo. Não era o da... <risos> Piratas da... da não, esse é um Piratas filme da, com... das águas negras. É que se você caía na, na água... A, a água na... sugava você e você morria. Ah, é. Inclusive tem um jogo, um beat up do Super Nintendo, que era muito bom, ah, baseado é. nele. Mas você lembra qual era o tamanho é, Black do barco? Water, Blackwater Pirates. Você lembra qual era o tamanho do barco do inimigo comparado ao barco dos mocinhos? Não. Não, né? Ok, quem lembrou disso tá falando, caralho, que boa referência. One Piece. Mas, ah, não, eu não sei o que barco. Parecido o parecido é do... Assassin's Creed de One Piece. O barco do, do Barba Branca é gigante? Gente, eu, eu, eu não, não joguei Assassin's Creed, por isso que eu tô quieta. Tinha ah, não, mas relaxa. Tinha muito 3D, eu joguei. <risos> mas então, é... Tinha muita dimensão, né? Porque tinha que passar fruto. Eu falei, não, não, tem muita dimensão pra mim, não dá. Cara, mas você não jogou nenhum jogo 3D? Não, eu jogo, gosto de Fable. Como, é como que você consegue, então? Fable é muito bom. Fable é muito... Eu chorei jogando Fable. Mas como que você consegue jogar o Fable? O 3D não te incomoda? Não. Não, outro. Não sei explicar por quê. Não sei. Será que é mais cartunesco o seu Pode problema? Pode ser. O seu problema Pode é ser. com algo muito mais realista, é isso? Acho que é. Você, você gosta, de, sei lá, de Mario, de coisas mais, mais coloridinhas, bonitinhas? É. Ah, eu gosto também. Ai, nossa, é, eu acho que é, é muito difícil você fazer isso, mas quando você Sim, faz é sempre muito engraçado. Quando você é gay nesse nível é sempre ah, muito engraçado, saiu. cara. Ah, eu gosto. Ah, eu gosto. Até porque rolou uma, uma identificação. De repente ele pareceu a Space Lamp Princess. Oh my god, oh my god. Inclusive, tem um cara que tá assistindo ontem, fazendo gameplay de Amnesia é, Machine for Pigs. Parecia muito Space Love Princess. Ele tava falando: Oh my god, I'm not here! Oh my, oh my, oh my god, shit! Caralho, que demais! Mas aí, porra. Cala a boca, jogo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu consigo, consigo derrotar essa pessoa. Você conversa com jogos assim? Sim. Eu, não eu também faço isso. É, eu compro, tinha é, eu choro de... com o jogo. <risos> tinha acabado de comprar uns canhões novos. Eu achei que eu tava preparado. Você chega aquela porra é grande. Ela é muito grande. Aí ele deu um tiro e foi embora metade da minha vida. Eu falei, ok, hora de ir embora. Né? <risos> Aí eu peguei, até peguei a direção do vento certinho, assim, beleza, agora eu vou embora. E dá mais Aí um eu tiro. viro a câmera, ele é tipo 10 vezes mais rápido que eu e tá passando por cima de mim. <risos> e ele falou, só, na hora que eu olho pra trás, só tá ali entrando naquele. <risos> Aparece só, tipo, desincronizado. <risos> Mas eu achei isso muito legal porque. 
Cara, não tem muitos jogos fora RPG japoneses que fazem isso de ter um inimigo que você pode enfrentar, que simplesmente, oh, você pode ir, você não tem chance nenhuma, você Geralmente vai ver uma tela de game over. Nivelam, né? até, até pra ficar mais justo, Sim. entre as. Sim. Sabe, um, um Skyrim da vida, os inimigos sempre estão pareados ao seu nível, eventualmente menores. É, é raro ter isso, e é, e é uma coisa muito legal porque ele, ele põe um ponto no qual você quer chegar. Eu quero melhorar meu barco pra poder derrotar aquele barco, hum. sabe? Eu sei onde eu quero chegar em relação a isso. Mesmo que não seja um objetivo principal do jogo, é um objetivo secundário que te anima, porque você quer derrotar... Eu, a recompensa provavelmente é mais dinheiro. E quem sabe até o ponto em que eu consiga derrotar aquele barco, dinheiro já não seja mais uma coisa tão necessária assim. Mas ainda assim, é a vontade de poder derrotar aquele Mas inimigo. como que funciona toda essa questão de é, destruir barcos inimigos e aí você pode recrutar? É, então, o que rola é assim. Você tem sempre uma barra de tripulação e você consegue tripulação com, é, recrutando em bar ou... Volta e meia, navegando, aparece um náufrago te acenando, só aperta um botão e ele vai pro seu barco. E você encontra muitos barcos inimigos o tempo <risos> todo. Cara, Mas, uma pra... bola. Wilson! <risos> Pra dar merda ah, é dois palitos, né? Tipo, ai, tudo bem, espião aqui, me deixa subir. Eu não sei, cara, eu não sei qual é a tecnicalidade de você jogar um cara no meio do bar e espera passar um barco importante. Espio, aí você rouba espio, ele espio, sozinho. Né? E aí passa informação do século XVIII, né? Pra onde? Pra quem? Você tá no meio de um barco. É, espera. Aí você encontra garrafas com mensagens no meio do mar. Você procura o tesouro também, né? Sim. Ah, mas vamos, vamos deixar claro que, tipo, é, é, correntes marítimas, elas são extremamente confiáveis até. Você pode pensar nisso. Se você cair numa corrente marítima, você sabe exatamente pra onde você tá indo, saca? Saco. Nada. De nada. E aí você vai andando e você eu encontra sei. vários barquinhos. Ah. Então você puxa lá e aparece, ah, level 14. E não demora muito pra que esses barcos mais fracos você mate muito tranquilamente com um, dois tiros. E é legal que você tem uma escolha. Você pode afundar o barco e aí você pega o loot que tá boiando. Hum. Ou quando ele tá fraco, você pode abordar ele e aí você pula no outro, você, é, você pula no outro navio. Caralho! Por que? É um que comentário estranho foi não, esse. É um capturar. É um Pokémon. Eu sei, mas é que você falou de mal jeito. Capturar, tá? É isso. Joga um Pokémon. É, aborda outro barco, mata todo mundo que tem que matar, e aí você consegue uma recompensa muito maior do que tem lá. Porque pra você melhorar seu barco, você não precisa só de dinheiro, mas de recursos específicos. Você precisa, ah, pra esse daqui você precisa de tanto de metal. Você pode escolher o cramunhão? Pode. Pode? Que demais. É, cramunhão você quer dizer a, a... O bagulho que fica na frente do barco. A, nossa, eu tô pensando em gatorra, mas gatorra é um instrumento de touro. É. É, a... é, é Mas qual é a palavra que eu tô... Tem ra, não tem no meio? Cramunhão. Proa? Carrafa, não. A... Ah, ah carranca. não, carranca. Ah, carranca. 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 Carranca é isso, né? Não, mas carranca é uma coisa... É, carranca é uma coisa, mas... É, é, e carranca é uma parada que você coloca em casa. Eu posso, eu posso estar completamente enganado, tá? Eu posso ter errado muito. Ideia de baixo. Eu posso ter vindo... Tá, tá falando uma coisa muito merda, mas até onde eu sei é cramunhão que chama ah, é. essa porra que tá na frente. Bom, você não pode... Você eu não... posso escolher isso? Acho que pode. Posso colocar um pinto? Não. <risos> não, você não modela, tá? Ah! Não, não Eles é... perderam uma chance muito grande. Não é um jogo do We Ride ainda. É... Nossa, Mas... meu barco ia ser um pinto gigante. <risos> <risos> Seria incrível. <risos> e a estrutura do jogo basicamente se divide em, tipo, as pequenas cidades que você encontra, ou pequenas vilarejos, porque tem caras, vários caras têm, tipo, plantations. E aí você vai lá e você pode roubar. Tem escravo? Tem da, escravo. Da você hora. passa por trabalho escravo e... E aquela coisa, não é exatamente reconhecido, porque você é um cara branco inglês no século, sei lá, 17, 18. Pra você, escravidão é uma coisa normal. Então... Você não, não... entra e começa... Django! <risos> Na minha cabeça, sim, mas no jogo, não. <risos> é, minha mãe até ficou... Para! <risos> mas... É, mas, assim, sabe, não tem um comentário social porque não cabe, apesar que o seu quartermaster, eu não sei como é em português, é um cara negro ex-escravo é e tal. Mestre... Ah, não vou lembrar. Dos quartos. Pode ser. Eu acredito que seja. 
Espero que seja. E aí as missões basicamente são, sabe? Ah, você vai navegar até aqui, você vai descer nesse pedaço de terra e fazer o que você tem que fazer nesse pedaço de terra. Mas e você vai correndo pro barco que é muito mais legal. Sim, eu, eu passo a maior parte do tempo navegando e matando tudo que eu posso, derrotando fortes. Lutar contra forte é muito legal. Hum, muito, muito me fala o um negócio que você me falou da, das ah, então, canções. Na, no, no Assassin's Creed 3 você tinha a porra das páginas do Benjamin Franklin pra pegar. Que era ridículo, porque é seu avô que, tipo, a, a, a era, missão foi dada pro seu, pro seu avô. Pai, é, pro é, seu pai. E, e, e o Benjamin Franklin tá lá de boa esperando as páginas ainda. É, de uma ou de um outro cara que não tinha nada a ver e com E as páginas estão no céu há anos. <risos> é, não, é insuportável, porque, tipo, obviamente você tá correndo, daí ela segue um caminho e você vira pra outra direção, porque o jogo escolhe pra onde você vai correr, e daí, tipo, você perde aquela página. É ridículo. E... Mas, mano, você pensar todo jogo quebrado assim, né? Nossa, no de dois, sua mãe passou 20 anos esperando penas no quarto. Parado. Não só isso e... Então o arquiteto como... também. Tá <risos> é, então, mas em vez agora de página do Benjamin Franklin, você tem Sea Shanty. São canções marítimas uh, cantadas de verdade na época por, por marinheiros e tal. Que quando você eles, pega... Eles, eles foram, né, voltaram no tempo, gravaram as canções... E... São canções conhecidas. Sim, Henrique, é assim são... que as coisas funcionam no mundo. Ah, foi assim que ele explicou pra mim. Ah. São canções ao capa a capela que são passadas geração pra geração. É, normalmente cidades costeiras conseguem manter a tradição de cantar. Se você no YouTube tem gravações incríveis. Tem uma que chama Randy Dandy O, que é muito, muito é legal. Demais essa que é demais, essa música. Que é, tipo, tocou nos trailers de Assassin's Creed 4 e, e é quase como se fosse uma rádio do barco. Porque você pode apertar o <risos> um botão e trocar de... Sério? GTA pirata. Você pode até, tipo, sem cantoria. Então, oh. <risos> e aí, mas é muito legal, porque assim... Eu posso colocar na rádio de, de comentários só? De conversa? Sim. É só tipo, hum, nice hard there, me mate. <risos> Ah, I see some booty. <risos> é, porque navegar demora. E, e tem fast travel. Você abre fast travel o tempo todo. Mas é muito legal navegar sem que tenha, tenha nada acontecendo. E não tem nada além de barulho do vento e a tripulação cantando, sabe? É, eu acho que é o... O que eu acho que desde o 2, o Assassin's Creed não conseguia direito. Não porque Brotherhood e Revelation sejam ruins. Mas porque você já estava acostumado com aquela ambientação que é... O jogo te fascinar por te envolver naquele mundo, porque, porque é interessante ver essa outra realidade que pra gente é completamente inalcançável hoje em dia, fora num cinema ou num jogo. É muito legal, sabe? É uma sensação completa de, de, de desolação, é vazio absoluto no mar, e é só a tripulação cantando e você navegando. É, é, é muito, muito prazeroso. Tem humano contemplativo. Legal. E assim, eu acho que a maior prova... Porque assim, eu achei que depois de Assassin's Creed 3, a série tinha acabado pra mim. Que eu realmente não... Nada naquele jogo conseguiu me, me cativar. E Assassin's Creed... Quatro, eu meio que liguei ontem na pelas 10 da manhã só pra ver qual era dele e eu tive que me forçar a largar o jogo 3 da manhã porque eu precisava dormir pra vir pra cá hoje, sabe? E eu não senti isso desde o Assassin's Creed 2, que era mais uma missão, mais um pouco de dinheiro, mais um upgrade, mais só isso daqui. É, é quase a lógica do próximo turno porque você tem um próximo objetivo muito claro do que você quer fazer. E é apinhado de pequenas coisinhas secundárias que são legais, sabe? Ah, balzinhos de tesouro aqui, tem toda uma coisa maia de artefatos que se relaciona com alienígenas e seja lá mais o que for. Então eu acho que a coisa inteligente que eles fizeram com o 4 foi primeiro... Eu concordo com o Teixeira que a, a Guerra da Secessão e tal é uma, é uma ambientação interessante nos Estados Unidos. Ela só foi mal executada. Só que Cara, piratas são... Todo mundo gosta de pirata. Mas Sim. é engraçado porque, tipo, quando volta pra, pra um tema que é muito mais recorrente dos videogames, parece que eles conseguem controlar de uma maneira muito mais fácil. Talvez justamente porque a gente já tenha visto zilhões de outros jogos Sim. sobre piratas, sabe? Mas é, tipo, única é que, coisa é que me negócio, deixa... É aquele negócio que a gente tem... Quando a gente pensa em piratas, nós temos os tópicos, né? De coisas que nós queremos ver. Tipo, ah, navio... É, não, uma coisa que eu não entendo... Navio, ainda... busca tesouro... Sim, e, como... Ah, perna de pau... Ah, é, mas assim, eu não entendo como acho... aconteceu em Assassin's Creed ainda, tipo, ninja. Ah, mas... mas, mas... Aí que tá, é, 
As ah, mas porque sempre faz foi, total sempre sentido. Foi, mas é. pra mim sempre foi uma coisa uh, de explorar temas que nunca foram explorados uh, diretamente, sabe? Tipo. Sim, as cidades antigas do, do Oriente Médio. É, mas a única vez que. E, e, de certa é. forma, assim, uh, eu fico muito feliz que eles tenham meio que uh, conseguido. É um lugar acertar. mais seguro. É, exatamente. É. Só que eles acertaram justamente indo pra um tema que, que é muito recorrente, sabe? Que é muito. Sem lugar comum, sabe, pro, pra videogame. Mas ainda assim, bom, ok, eu tenho uma fraqueza pro pirata, sabe, eu, eu acho que tem uma fascinante. <risos> é, eu tenho uns amigos barbudos, fordões com tatuagens. Vocês me conhecem, sabe, eu não recuso mas uma eu, barba negra. Mas eu tô falando, é, ninjas, a única vez que eles foram. <risos> é, é, é. Foram treta, atrás, né? foram atrás do tema ninjas minimamente interessante, foi, cara, a última vez que eu lembro foi Tenchu, cara. Talvez. Então assim, tem, Quer dizer, tem muita coisa pra ser feita. Como você feito. se sente em relação a mini ninjas? <risos> Eu gosto então, de Marca do Ninja. Marca do Ninja é fodida. É Marca do Ninja é 2D. É verdade. Só que não é ambientado no. Não é, não é antigo, é, é um moderno. Exato, é. então não é ambientado na, 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 na época é, do. O Onimusha não vale, porque tem monstro. É, não, Onimusha não vale, não vale é, Ninja Gaiden. Não, não, vale não, vale vale, não vale agarrar com o Tazonzo. Não vale. Não vale, isso daí dá briga no bairro, sério. Vai assistir filme chinês. Uma merda você, então. Tem um monte de filme que explora tema de ninja que você vai adorar, sério. Mas tem um monte de filme que Ninja. É, deixa o Henrique é, assim, você assim, assim <risos> Porque tem um monte de filme que explora piratas assim também É tudo uma merda Mas é, o Como meu, assim? O meu ponto é piratas assim Piratas do Caribe Pô, oh, o primeiro é mó legal É, é Não bate é, e é. o primeiro é ótimo Mas assim, eu gosto do tema piratas uh, E o, o cara, um cara, eu esqueci o primeiro nome dele Mas é um cara, o, o sobrenome dele é o Woodard Ele escreveu um livro chamado The Republic of Pirates Ele é o cara considerado um dos maiores especialistas em, em piratas da atualidade Ele consultou pra, pro, pro processo de Creed 4 então você encontra figuras muito legais como Anne Bonny, como Barba Negra, como James Kidd. Você Quase que... nada, não? Quase nada, não tá. <risos> nem, o, nem o Alma Negra. Alma Negra também. É, Barba Azul não tá lá, você falou. <risos> Criaturas fabulosas não estão no jogo. Mas. Não tem nenhum Qual é o nome daquele do Fogo dele dos Macacos? O Guy, Guy Brush Trip? Guy Brush Trip. O Guy Brush não tá lá. Eu nem encontrei nenhuma referência dos macacos. Eu esperava encontrar, sabe, uma estátua de um macaco de três cabeças. Me parece <risos> obrigatório quando você tá fazendo. Sim, ou pelo menos alguém passar por uma coisa gigante e falar assim: hum, essa é a segunda maior coisa que eu vejo. <risos> mas. Sabe, eu acho que é um tema. Existe algo, falta de palavra melhor, existe algo romântico, sabe, na vida de piratas. Tanto que toda a coisa da, que você tá tentando fazer com, com Barba Negra, que é meio onde o jogo mais se aproxima do tema dos assassinos, é porque a ideia dos piratas naquela civilização que eles estão criando, longe de qualquer soberania monárquica, é um lugar onde todos os homens são livres. Que ninguém pode dizer a eles o que fazer, eles não têm que pagar a ninguém nada. Que tem a ver com o ideal de liberdade dos assassinos em primeiro lugar, então... Sim. Acaba tendo uma confluência mais filosófica Mesmo que depois vire mais concreta Mas nesse início é interessante como eles Encontraram meio que o ideal que a, a Mitologia que eles criaram dos assassinos Fosse aplicada à realidade em figuras Que de fato existiram, sabe uhum. uh, Isso é bem legal, então eu acho que o jogo Fica muito forte nisso, é uma ambientação muito mais interessante Do que os Estados Unidos da Guerra da Secessão É a Guerra da Secessão, né uhum. uh, Jamais foi uh, Eu acho que é um personagem muito mais forte do que o Connor Foi, e principalmente Eles não iam conseguir uh, superar as fraquezas que a estrutura de Assassin's Creed tem no momento. Então o que eles fizeram foi reduzir a importância dessa estrutura e criar uma estrutura em torno que é extremamente legal, porque já tinha dado certo no 3, que é a parte de navegar. E assim, mesmo nas máquinas de geração atual, eu tô jogando no, no Playstation 3, no PC eu imagino que já... O PC não saiu ainda, né? É só no... Vai sair só mais pra é, frente. Eu acho que ele sai junto com a versão de Com Coisas no mar, especialmente quando vem as tempestades e ondas e tal, é, é, é muito impressionante.
emocionante, é muito, muito bonito. Dito isso, é um jogo que já tá total pensando pra próxima geração, que a taxa de quadro fica horrível muito, muito facilmente, já tem coisas que você olha e fala, ah, essa textura é meio lavada, e olha, esses detalhes aqui estão meio... Embora ausentes. eu vi umas comparações entre as versões de PS3, PS4, e é realmente assim, tipo, o Field of Field, né, uhum. que tipo... O, o, quanto, o, o horizonte, tipo, é, é, distance também. É, né? Eles falam que nesse parece que sempre tem névoa o tempo todo, porque né, eles não, não tem a capacidade de processamento de, de mostrar é, 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 muitas coisas longe e tal, no, no, Play, no Playstation 4, é, tipo, não tem. Uhum. Você vê é, até onde tem. É assim, é total um jogo que quando eu tiver um console de próxima geração eu quero jogar de novo, porque... É tão você não mais... acha... Bom, é que você já tá jogando Playstation 3. Você não acha também, então, que às vezes é um bom conselho deixar pras pessoas falar? Eu acho que é, depende do quanto você quer saber pra onde essa história tá indo e eu não sei, dados os preços desses consoles no Brasil, quão acessíveis eles são. Okay. Eu chuto que a versão de PC deva estar tá no mesmo nível da, da próxima geração. É, mas o meu ponto é só de que eu, eu não ligo mais pra Templários, pra Assassinos e pros Sóis explodindo. Mas ele cria um mundo tão interessante à sua volta que eu meio que quero ir pra próxima geração e só pra sentir esse mundo novamente. Porque eles, eles se redimiram do 3, assim, pra mim, total, sabe? Eu, eu entrei muito cético e, e saí espantado. Tanto que, sei lá, quem vê no Twitter, eu, eu meio que tava falando mal no começo porque eu tava pronto pra desligar aquele vi. jogo. Eu quando eu fui, tava indo dormir, você falou, não, agora tô curtindo pra caralho. Eu mudei caralho. de ideia tão rápido, assim, ele te envolve tão abruptamente. É como... Olha, aconteceu exatamente isso com Assassin's Creed 3 comigo, viu? Toma é, cuidado. É como adormecer sabe, tipo, começa aos poucos então é tudo de uma vez e aí, tipo, é, eu quero peraí, peraí, eu tenho que destruir isso de alguma forma <risos> é é igual gozar é, ok, perfeito, melhor ainda uhum. ah, e é bom quando os dois acontecem ao mesmo tempo sim, sim, é... dormir e gozar uhum. sim, sim, agora a gente tem uma menina que ela pode dar, <risos> falar, tipo, que ela para de falar merda geralmente são só homens falando aqui então a gente tá virando muito machista cada vez mais mas é, meu ponto é assim, cara, se você já gostava da série, você provavelmente vai gostar mas eu, eu sinto que teve muita gente que se desiludiu com o terceiro, dá mais uma chance porque eles acertaram dessa vez e eu não tô dizendo que eles não vão errar de novo no futuro eu não tô dizendo que essa série ainda não precisa de algumas mudanças mais severas Olá, é... tipo, capítulos anuais por favor. Sim, é, sabe, toda essa parte ainda de correr na cidade, quanto mais tempo eles podem é, escapar o quão fraco ah, é essa Ah, você parte. jogou multiplayer? Ainda não Uh, não. E eu também tô com o DLC da Avelyn, que eu não, não consegui olhar ainda. Uhum. Uh, eu pretendo, normalmente eu, fe, eu, eu normalmente jogo multiplayer e vejo isso quando eu acabo o jogo. Sim, então, sim. Uhum. Mas, cara, eu tô completamente preso por essa. Eu, eu quero ir embora daqui pra ir pra casa pra jogar mais. Assim, é... Agora você coça a barriga do cachorro. Tá? <risos> Engraçado é que todo esse tempo eu tô balançando minha perna aqui embaixo. <risos> aí Ubisoft, é, aí Ubisoft tá correndo, tá, tá coçando a barriga do Heitor. Mas essa tá de 4, foda. Só sem escrito 4. Eu estou jogando Sonic Ai. Lost World. World! Uau. Sai que isso, sai que isso. Fazia tempo que a gente não bebia Uau. enquanto a gente gravava. Uau. Não tá comigo, não. Não, mas entrou falando, não. falando, falando, falando e eu aqui não, ouvindo. Não, não tá. É, não, foi eu por isso que eu quis falar de Assassin's Creed 4 primeiro já. Porque eu vou pensei já agora. Eu, pensei não, eu, percebi, eu percebi que eu já tava bêbado. São pros dois. É, o Heitor falou demais, eu fiquei bebendo. Sapaio! Sapaio! Ah, é. 
É... Jaqueline volta hoje. Não, cara, o Jaqueline tá adormecida por um certo tempo. É... Jaqueline é meio que contrário da mão uma brusqueta pro Rick. <risos> passa pra mim, passa pra mim. Então, uh, Sonic Lost Worlds, uh, eu, na verdade, eu queria jogar a versão do Yu, mas o Heitor não me emprestou o Yu. É verdade, ele vai jogar isso na cara do Heitor desde sempre. Como é minha? Você, não, você, você vai. Eu não vou emprestar meu conselho. Sabe, sabe, sabe que eu moro no centro de São Paulo? Você tem medo, você tem medo dos, dos mendigos roubarem seu Yu? Tem medo da prédia. <risos> Eu tô pagando aquela merda até agora. Sério? E eu acho que eu joguei um total. Assim, claro. E eu joguei, tipo, menos de 15 horas até hoje. Nossa, não que jogar. A primeira vez que eu me diverti foi esse fim de semana que vieram dois amigos pra casa e a gente ficou jogando Nintendo Land. E deu de fato pra, pra me divertir com, com o Wii U pela primeira vez. Porque é o New Super Mario Bros. Wii U. Ele é divertido. A Gajou só me deixa triste. <risos> não, mas enfim, a gente vai falar de Sonic. Uh, eu. Que é pior. Tô gostando com ressalvas. Assim, Sonic tipo, só eu... me deixa triste também. Eu gosto, eu sempre gostei de Sonic, mesmo nos jogos Wins, eu jogo de alguma forma, eu consigo gostar deles. Até é... o Sonic 2006 lá, não sei. Olha, eu sei que você é nova aqui, a gente tem uma regra. A gente nunca fala do Sonic. A gente não <risos> toca nesse assunto. Não, é, esse jogo é trash. Dores físicas <risos> surgem aqui. Mas de alguma forma eu, eu joguei esse jogo, cara. É, eu não sei, eu, 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 eu gosto. É, assim, eu sei que você odeia 3D, você tem problemas com 3D, mas eu gosto. <risos> Foi onde começou muito tudo. sentido! Porque eu tomei trauma da vida é. quando eu joguei aquele jogo. Ela é. conseguiu se escudar um pouco mais, porque era mais nova, ela conseguiu, tipo, botar uma barreira, só que o que sobrou da doença foi, foi o problema com o 3D. Aquele jogo. É. Enfim. Uh... Nossa, que memórias que você trouxe agora. <risos> Não, esses jogos eles tinham um 3D muito mal resolvido e desde os desde coisa dos... mal resolvida naquele né, jogo. Sim, pegar a mulher na cola e sair escorregando da boca. Não, isso não é. Não, é... não. Eu garanto que 2006, tipo, você vai olhar a caça. Caralho, isso existiu. É verdade, porque foi meio que apagado da história. É o Sonic the Hedgehog. Chama só em 2006. Isso. É, aquele, foi quase que meio que um remake. Qual que ele vira o... É o depois, que é o Sonic... Como chama? Lost é bem... Gems? Não, é, não, é bem não. depois, porque tem o... Não, foi o, seg... o outro. Não, não depois tem, tem o... Antes do que ele vira lobo, eu tenho um de Wii que saiu, que é uma merda que é de... de o Rings, né? Ah, sim, é. é não, não, tem o... Tem Black o Secret, Knight. Tem o Black não, Knight. Tem o... Black Knight tem, mas Black tem o... Black Knight tem o, o Secret Rings. <risos> Sabe por quê? Porque eu comprei um Wii e não tinha jogo nenhum. E eu achei por que não, Sonic. Tem o Colors. Isso que aconteceu de novo? O Wii U, cara. é o do Lobisomem. Unleashed. Unleashed, sim. Mas enfim. Qual que é o nome daquele que era? Inclusive, no próprio Sonic Unleashed, ele já começou... Aquele que é de grupos. Aquele eu gostei. É o Heroes. Heroes, eu gostei. Eu não gosto muito desse. E o Dark Brotherhood? É ruim. É da BioWare, eu acho péssimo esse jogo. Sabe qual jogo é bom do Sonic? Nenhum. O 3D Blast. Não, não, não. Ah, um, 3D um Blast. É 3D Blast é legal. 3D Blast é bom. Ah, o Sonic CD é bom. Muito Sabe bom. Qual é o melhor jogo em que o Sonic já apareceu? <risos> Super, Super Smash Bros. Bros. <risos> Sacanagem. É, na verdade, assim, o Sonic Unleashed, ele, nas fases do Sonic, ele já começou. Já, já, ele já mostrava que ele, a, a SEGA tava meio que tem conseguindo resolver. É, tava conseguindo resolver mais ou menos as partes de 3D de velocidade do Sonic. Porque as fases de, do Lobisomem eram terríveis. Mas as fases do Sonic eram muito legais, do Unleashed. E a partir dali. Eles, eles começaram a identificar certos padrões de como o Sonic poderia funcionar no mundo 3D, que era justamente misturando Eu com 2D. Eu sempre acho é. que o Sonic em 3D ele funciona melhor que 2D, porque ele vira um jogo de corrida. É, é, é um jogo sobre corrida, performance,
performance, tipo, de você... É reflexo de, dos de determinados comandos que você precisa fazer no cenário, desviar das e coisas e é muito sobre, e sobre você treinar e você conseguir ir bem naquela fase pra conseguir notas melhores de e uma melhor pontuação. formas, Sonic é muito mais próximo, pelo menos hoje em dia, de um jogo de ritmo, né, do que um jogo de plataforma. Sim. Ele não é um jogo, não é um Mario. As pessoas tendem, eu acho, tendem a não gostar de Sonic porque elas comparam muito com Mario, sendo que Sonic não é não, mais Sonic. Sonic é basicamente. Quando você busca... joga com perfeição o Sonic, ele, ele é uma coisa bonita. É, ele é muito gostoso. Eu só é. não quero repetir tantas vezes a mesma coisa. Eu não faço nada perfeito. Eu não quero me esforçar nisso pra Sonic. O Sonic. Pre... O Sonic é basicamente uma, uma busca eterna pelo time trial, né? De tipo, de sempre melhorando seu, seu, seu score e procurando. Caralho, imagina um Sonic então com, com autolog, cara. Não, é só que. O nome da biografia do Corraini, que é em busca, em busca eterna do time trial. Né? <risos> não, e, e sei lá, tipo, no Sonic Generations, por exemplo, uh, por mais que você jogue a primeira vez que você não vá tão bem, mas assim, tipo, ele é um jogo bonito de se ver, sabe, tipo, a ação é muito dinâmica, a câmera é muito dinâmica, então, tipo, é um jogo agradável, gostoso, assim, tipo, é, legal, é, é meio impactante, sabe, aquela velocidade e as coisas acontecendo, eu acho muito legal, na verdade. Uh, e o Sonic Lost World, ele parece ser uma tentativa da, da SEGA de voltar a esse lado mais plataforma do Sonic, o que é um certo problema, pelo menos assim, na versão do 3DS, eu não joguei a versão do Wii U ainda. Uh, então... Ok, joga na cara, vai, vai. <risos> <risos> e assim, uh, uma coisa que eles acertaram é ter, o Sonic tem duas velocidades agora. Ele tem a velocidade rápida <risos> e muito rápido. <risos> Quadradinho de quatro. Não, ele se você segura, marcha. Se você segura o R, ele corre mais rápido. É, se você não, é, segura, é, não era igual quando você dá o no mesmo lugar, a bolinha no mesmo lugar, você não, soltava, você, você, pode, você pode fazer bolinha, você pode correr não, mas é rápido, um você Mario, pode então. andar. É que nem o Mario. É, basicamente. Sim, andar e correr. Que Mario é melhor que Só que ainda assim ele corre mais Nunca do que o Mario andando, sabe? É, e... E por mais, é, aí que tá, é uma coisa meio louca porque tem fases que são muito legais, sabe, muito bem resolvidas em termos de plataforma, em termos até de, sei lá, as fases que são, são mais de velocidade, são interessantes, mas tem muita fase ruim, sabe, tipo, de, de, cheio de puzzles e, e coisas pera, de você pera, empurrar pera, pera. uma pedra até uma... Uma fase ruim, Sonic? <risos> não! A gente não vai conseguir deixar o Eu vejo problema quando envolve um puzzle e você é um personagem rápido, porque você é um personagem rápido, mas você resolveu um puzzle de colocar o um quadradinho no lugar é, e você não peça. você não consegue controlar direito a peça, sabe? Sabe, tem muita coisa disso no Sonic Lost World e que já tinha no Sonic's Adventures, por exemplo. É, então, assim, por mais que você tenha umas fases muito bem resolvidas, parece que quando, quando, quando eles tentam inserir alguma coisa nova ali que não se encaixa muito bem na, na, na ideia de Sonic, nessa coisa de ser rápido, na, na, parece que só, 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 só serve como uma barreira pra sua diversão, uhum. sabe? Mas ele é tem o, é o mesmo esquema que tem na versão de Wii, de Wii U que você não jogou por causa do leitor. <risos> é, ele tem o mesmo esquema de, tipo, de fazer é, parte de vários planetas pequenos e... Na verdade... É que isso é... era no Colors, né? Isso não, mas no... no, no... É, isso é inspirado em Galaxy. É inspirado em Mario Galaxy, super inspirado. Sim. Então, assim, é, tem, tem vários tipos de fases, assim como tinha no próprio Mario Galaxy. Tem, tem algumas fases que são basicamente cilindros e você você corre em direção ao horizonte. Sonic você... CD. Sonic CD. Não, não, mas... É, uma delas. Sonic mas... CD. Mas aquela que eu te mostrei era mais túnel. É que assim, tipo, você tem uns cilindros que você corre na superfície desse cilindro e então, Sonic tipo, CD fazia a... isso. Tudo, tudo, toda a gravidade... <risos> é... É... Tá achando que jogo fazia isso? Sonic CD. Ah, Sério mesmo. <risos> toda a gravidade tá, tá centralizada nesse cilindro. Então, então você... você não Pera, escapa. É, você não escapa. 
Igual no, no Mario Galaxy, na verdade. Ou, ou o Sonic é. CD. Eu não sei nem por que você tá falando isso. Como assim, né? Igualzinho o Sonic CD. O Sonic não, CD, não ele era um half-pipe, não era? Sonic CD não, não era as duas coisas. Era o Sonic 2. Sonic CD não era 2D? Não, tinha a fase bônus que você corria na porra do cilindro. A gente chega de referência de Sonic velho. Sonic é o Boom, Sonic. não era a música do começo? Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Sonic Boom. Ah, mas, mas esse não é o game. Gael, Sonic Boom. <risos> Mas você tem, essa, você tem essas fases que são meio cilíndricas Você tem umas fases aí. que são uh, invertidas uh, Tipo, são túneis Então é meio como se fosse um cilindro Só que você tá correndo por dentro Então é meio que um túnel então você, uh, você, você, Sabe tipo aqueles jogos de corrida que, que você É tipo um carro. cilindro, quando você olha por dentro É um túnel, é incrível É, um túnel, é incrível, é tipo Mas um não cano não, não. É. Uma coisa. é tipo geometria espacial É tipo coisa que eu não jogo É tipo que eu não jogo Na verdade a Thaís não sabia que dentro do cilindro <risos> Nunca mais ela conseguiu Porque comer um corneto, né? Nunca mais entrei num túnel de Mario. Ela só mais. come corneto de lado. <risos> né? <risos> Mas uma pergunta, porque você me mostrou uma dessas fases de cilindro, e a impressão que eu tive é que, assim, por causa da estrutura da fase, você consegue muito mais facilmente desviar dos inimigos vindo e, e acertar o que você precisa. Só que a fase me pareceu extremamente simples. É porque era uma das primeiras, eu acho que era a terceira e, tipo, fase. Então, meu ponto é esse, assim, eu sempre senti que os Sonics 3D funcionam quando o jogo é muito simples, quando eles tentam adicionar complexidade, não falha porque fica frustrante você perder um momento o tempo uhum. todo. Isso rola ainda? Eu não... acho que rola, mas assim, rola menos, talvez, porque ele não é um jogo tão rápido, pelo menos a versão de 3DS, novamente, porque eu não joguei a versão de... <risos> Toma na cara! Não me emprestou. Mas, uh, mas assim... Eu vou embora, é, você vai embora? <risos> porque por dentro eu já tô chorando. <risos> E eu só não comprei o Wii U porque eu, eu tomei de mudança e não posso ver essa grana. Então. Mas eu compraria. Eu só compraria pra... Você compraria um pra um jogo? Pra Sonic, Puta que pariu! For, for the record, eu chamei ele pra ir na minha casa pra jogar comigo. Sabe qual é o problema? É ele não quer favores sexuais. Então minha você mãe, para com isso. Minha mãe fez pão de mel, tava pronta. Caralho, você não caralho. foi? Não, que mentira. Que não, 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 puta não, que pariu. Ela fez independente. Mas meu ponto é, se ele viesse ia ter pão de mel... Porra, sério que você perdeu? Pão de mel. Olha, eu encontrei um pão de mel na minha mochila. Alguém colocou lá dentro e não sei quem foi. Acho que tá É assustador isso. Minha mãe adoraria conhecer o Henrique porque eu falo dele pra ela. Então, é faltou de todos vocês, na real. Mas é. Eu não gostei do jeito que você falou isso. Confio. Ah, o Teixeira é aquele bêbado. Você é o bêbado, eu sou gay e o Corrêne é o quê? Eu sou gordo. Mas é, convidei, não foi, e agora tem que ficar ouvindo esses desaforos. <risos> tá, eu não vou mais citar isso, então. Você, uh, mas não tá aceitando mais você você tem as Eu abro as portas da minha casa, <risos> pode ir lá, aceita, aceita, ofereço minhas portas. Tá, eu, eu, vou, eu vou aparecer. Não, não, muito obrigado. Oi, gente, oi, gente, fazia uns três meses que a gente não bebia. <risos> só, só, não, só, só deixando bem claro. Tá quentinho até agora, que eu guardei Aí, todos embaixo do colchão. Não, mas Caralho, você não, é tipo aquela calma. princesa que tinha que sentir uma azeitona embaixo do colchão. Não, mas calma, onde é? Filha! Como você sabe disso? Você não tem idade pra isso. Como de fada são imortais. Mas pão de mel é bom gelado? Por que que... Não, não, nunca. É bom dos dois. Pão de mel é bom de qualquer forma. Eu não sei, eu prefiro Gente, mas pão de mel é cilíndrico, né? Então, vamos voltar ao sonho. Não, não, ele é redondinho. Não, ele é formato de... É um pão de mel em formato de bolo de rolo. Ele é... 
<risos> bolo de rola. Mas falando em bolo de rolo... É... Se fosse Uau. bolo de rolo, ele, ele teria ido. Não, 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 não. É, falando de eu, bolo eu de rola... Eu acho que ninguém falou bolo de rola. É, eu falei, eu falei bolo de rola. Porra. Eu achei que tínhamos adultos. Exato, ah, é, falando é, em bolo. É, é, é. É, tá, Jaqueline. É, tá. é, Ai, que bonita, deu o <risos> Falando em bolo de rolo, se não tivesse o tendência, viria um cilindro, que era Exatamente. as fases do Sonic. É, mas tem essas fases de túnel, cilindro, e tem umas fases que são muito Mario 64, que são plataformas flutuando no espaço, sabe? Uh, e, e é tipo, é meio que ele intercala um pouco dessas experiências, sabe? Uh, então tem fases que são mais sobre puzzles, tem, tem fases que são mais sobre velocidade, são essas fases mais de túnel, mais cilíndricas. Mas é. ele é, a jogabilidade dele é toda 3D, tem 2D... Uh, fica a de maior fora, parte, eu acho que 90% é 3D. O que e é interessante, esquece. porque é o, primeiro, é o primeiro jogo 3D pra portátil do Sonic. Uhum. Uh, e, e você e vê de, de, de longe, terceira pessoa... É, em terceira pessoa, não é em primeira pessoa. Sonic em primeira pessoa seria um inferno. Já pensou, Como assim? Sonic, que da hora, Sonic, já pensou? O Sonic pulando em terceira pessoa, você vira tipo... Você só já pensou? Um botão, <risos> um botão, um botão, se agachando pra virar bolinha. É, virar bolinha. <risos> a Thaís ia amar. <risos> jogando <risos> e vomitando. Mas ele ainda tem muitos problemas com buraco, sabe? Tipo, você cai muito, você morre muito. E assim, tipo, ele tenta resolver isso colocando uma vida do lado do lugar onde você morre, o que é meio estúpido, né? Tipo, a gente não vai resolver o problema, a gente dá uma vida extra pra você não, não Só morrer de foder aí a primeira vez. É, então, é, são, é, é tipo meio que um, um, um game design meio preguiçoso, sabe? É que... Ok, sendo meio sério, rapidinho. <risos> Mas eu vejo que um dos problemas, assim... Você precisa uh... pedir permissão. <risos> um dos problemas que eu vejo com o Sonic, e por que que ele é um produto... Na minha opinião, cara, eu, de fato, eu, eu acho o Sonic de, de Mega Drive, Master System, ok, uh, Fui sempre mais fã de Mario, mas eles são, são bons jogos. Mas por que, que eles são muito produtos de sua época na minha cabeça? É porque... Você vai Arcade, né? Hã? Não. Você Arcade, ok. Não, eu ia comparar com Uncharted. Hum. Porque toda coisa de Sonic é justamente manter o momento. Só que eu sinto que numa época mais antiga, em que videogames eram mais sobre desafio, nos seus Master System, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo da vida, quando você falhava, era uma coisa muito mais aceita. Era uma coisa que fazia muito mais parte da experiência de jogar videogame. Hoje em dia, quando esse momento é quebrado, é muito mais uma questão de você design de merda. Tá Quebrou tudo que tava sendo legal aqui, por que as pessoas não fizeram esse jogo melhor. Mas... Que é a mesma coisa que rola, principalmente lá em Uncharted 3. Quando você mas, é um mas, quando eu você erra um que... time é quando você tá fugindo de algo e tá aquela puta cena mais legal que Indiana Jones e você vira pra direção errada e você morre ah. e você tem que fazer tudo de novo e aquele momento foi perdido. Mas sempre. sabe uma coisa que eu tava sentindo jogando esse jogo? É, eu falava, caralho, isso é um jogo que não, não existe mais, sabe? Tipo, é um jogo japonês, é um jogo tipicamente japonês, é um jogo sobre, de, de plataforma com ambientes completamente malucos e é, desafios muito que você não, não conseguiria ver num jogo americano, sabe? Tipo, de é, o Sonic, por exemplo, ele tem uma, uns movimentos muito ágeis, né? tipo, Tipo, tem caminhos de inimigos e ele vai pulando em todos eles e nisso você consegue evitar de cair num buraco. Ele, e ele, ele... é meio Panzer Dragon agora, né? Tipo, ele mira em vários, você pula e... Exatamente. Vários... É, tanto é que tem, tem algumas coisas meio chatas. Tipo, ele, ele grudar em um inimigo sem que, sem que você a, é, espere que ele faça isso. Tá. De repente ele gruda, bate no inimigo e cai numa, numa plataforma e você fica, oh, eu não fiz nada. Sabe? <risos> é meio... É muito rápido. É, e, e tipo, ele tem uns desafios muito de jogos antigos, sabe? De certa forma, é um jogo que preserva é, muito daquele estilo de jogos de plataforma e criativos originais dos anos 90, que você não tem mais hoje, senão talvez no Mario, sabe? É, e, de certa forma, eu gosto disso. Eu quero, eu quero ter um jogo que seja meio frustrante, difícil e, e, e meio... É, que, 
quebre um pouco desse game design que a gente tá tão acostumado, que é as coisas da fluidez, de, de não perder vida, de... de, de enfim, tipo... Que Isso são... é o Little Big Planet. É, sim, que é muito o jogo de plataforma atual, sabe? Tipo, da, da modernidade, de certa forma, que, que, que foge muito desse game design antigo e, é, e até meio ultrapassado. Não é nem o desafio. É coletar e fazer 100%. Exatamente. É, é, e o é Sonic outro. não é sobre isso. E que sabe? bonitinho, que maravilhoso. Sonic é, esse, esse Sonic é muito sobre você identificar como que você deve passar daquela fase, porque cada fase tem. Nem sempre é só ir pra, pra, pra frente. Tem fases que tem portais que, que, você, que é você, você é levado pra um outro lugar, que você tem que apertar um botão pra voltar pra esse hub, né, abrir um caminho. Então, então, tipo, é muito sobre você descobrir e, e você uh, tentar encontrar maneiras de chegar num lugar que, sei lá, você não sabe como chegar, sabe? E, tipo, e quando você passa de fase, você, você percebe que você deixou tudo pra trás, sabe? Tipo, todas as moedinhas especiais, que são aquelas moedinhas vermelhas. Uh, e você tira isso, D, isso sabe? Você fala, muito... caralho, eu quero jogar de novo pra ver se eu consigo ir melhor nessa fase. Lembra muito os Crash Bandicoot de Playstation 1. Ah. Sim, que é então, muito aquele né? plataforma antigo, é. né? Especialmente que ele não Era falava pra bom. você o que raios eu tenho que fazer pra pegar o caminho especial. Uh, só terminava, <risos> só terminava em fase pra... O jogo só falava pro seu merda, você não pegou nada. Ele tinha uma bola rolando, o que, que eu tô fazendo aqui? Ela tá, morri, vou de novo então. Eu não sei você, acho que é no 2 tinha uma fase que, cujo objetivo era... Claro que o jogo não explicava, mas se você passasse dela sem quebrar nenhuma caixa, você ganhava uma gema especial. Sim. Só que não, a gema todas especial... as todas as, as Acho fases que não eram todas, era. tinha umas que eram quebrar todas e tinha uma que era não quebrar Talvez nenhuma. tenha do... Talvez seja no 3. Porque... Não é assim, sabe? Tinha uns buracos em cima que eram gelo, as duas normais, aí uma especial por tempo e uma especial por negócio. Aí você fazia esse negócio e beleza, vai encaixar. Aí a gema subia e ficava no teto do hub e era em um lugar nada a ver... Porra, eu tenho que fazer. <risos> ah, é o 3, é o 3. É o 3. É o 3. Ah, e então, essa fase de... Não, mas era o, era o hub. O hub era, era circular ou você... Ou ele, você via ele em 2D e tinha as fases... Era circular. Era então é o 2. Então é o 2. E as fases de bônus desse jogo... Porque o 3 era tudo escuro jogo. e meio azul, não era? Os hubs... O 2 era tudo marrom. Eu tinha um CD pirata. Não, cada. Cada. Sério? Tinha três jogos? Tinha o Crashing Racing. Tinha até o Crashing Racing. Tinha o Crash Bash também. Crash Bash é mó legal. É o Mario Party injustiçado da história. O. Mas o. Do 2 eles são vários andares. Então tem um andar congelado que é o da. Crash Bandicoot é mó legal. Era muito bom, né? Sabe o mais estranho? Só não lembra de vômito, porque quando eu comprei eu fiquei com os piores amigdalites que eu já tive na vida. E eu saí de vomitar jogando aquele jogo o tempo todo. <risos> e, e, tem, e as fases de, de bônus do Sonic sempre, sempre. Tipo, as fases de bônus de Sonic sempre são uma, um show à parte. Oh. <risos> e ele, ele agrega valor? Agrega, agrega valor ao camarote. Ela tem que misturar mangue e pêssego. Tipo, a, a, não, não, ideia. Tá me lembrando Crash Bandicoot 2. <risos> Tipo, as fases de Sonic, você precisa estar você precisa tá em pé, é, porque tipo, ela usa o acelerômetro. Então, assim, tipo, tem momentos que você simplesmente vai pular essa fase, porque não tem como você jogar sentado. Então, você é, vai pular essa fase. É, tipo, o Sonic, ele fica flutuando não, no espaço. levantar no meio do busão, tá ligado? Não, gente, desculpa. Desculpa, gente. Imagina o Sonic 3, que ele pegava aquelas bolinhas, lembra? Blum, 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 que você andando naquele caminho, aquele globo. E, Pode crer. E, a, e você tinha que pegar as, as bolinhas certas, ah, e era tá, muito sei, difícil. Uh -huh. é, que era um 3D mó rudimentar. Exatamente. Hum. Era, tipo, você tem que pegar essas mesmas bolinhas. <risos> Foi esse olhar que eu recebi do Correnha agora. Isso aí, eu tô olhando. Me assustou. Não, achei que você pensou, Não, eu me perdi por dois segundos. Perdeu a conexão com a Tavinha. Ele sentiu o cheiro de pão de mel. Porque eu tava olhando pro Henrique e ele tava no primeiro plano meio desfocado. E aí quando eu olhei, eu falei, nossa, eu fiz algo muito errado. É que ele perdeu a conexão com a nave mãe e tava tentando com você. O Correnha quer que me comeu me matar. Não, eu quero matar vocês, que já tem uma hora de podcast. Ok, ele 
Eu vou da mesa. Vou agora o Sonic. Uh, mas nessa fase de bônus, você, você meio que pega essas bolinhas, só que você tá meio que flutuando no espaço, e você precisa uh, direcionar o, o, o 3DS pra, tipo, pra cima, pra baixo, pros lados, pra direcionar o Sonic no espaço. Então se a bolinha, tipo, tá uh, a 90 graus pra cima, você tem que co colocar o 3DS lá pra cima, sabe? Pra onde? E, Lá pra cima. <risos> e, então... Já pensou em ser dançarina do Faustão? Eu acho que ia ficar muito bem nisso, cara. Eu tô tentando exemplificar. Eu acho prática, justo, principalmente num conteúdo em áudio. Eu sei. Mas por isso, cara, por isso eu tô pensando, pensando em graus. Eu vou tá rolando falar. uns tapas. Ah, eu, eu acabei de falar 90 graus pra mas, cima. Não, sim, sim. A, a parte dos 90 graus foi perfeita. Mas foi pra cima. Mas, é. E a sua voz indo embora. <risos> Só pra subir. Mas eu pensei em tudo isso, gente. Exato. Uh... Enfim, é meio ridículo, porque, tipo, o Thiago tá jogando Pokémon, eu tô jogando o Sonic do lado da câmera. Não, não, não. O Thiago não está jogando Pokémon, ele está vivendo Pokémon. Ele, ele, tá, ele tá farmando o Charizard ainda? Charizard. Não, é ele, tanto, ele conseguiu, né? ele conseguiu é. o Charmander perfeito, perfeito daí. <risos> Charmander. Ele, ele tem um Charmander Sim, perfeito. É, é, o, é o Charmander perfeito. Tem, tem o melhor golpe e tem os melhores stats logo de início. E ele vai em batalhas online e ele ganha todas. É, ele, ele, um ele, Charmander. Com, não, o é Thiago Basicamente, ele, ele, é, ele é japonês inside. É isso. É, é a pessoa mais nerd que eu conheço. Posso fazer um interlúdio de 5 minutos? Hum. Era só uma discussão muito caralho, importante. Cinco minutos. É, caralho, 5 minutos. Caralho, caralho. É que era uma discussão muito importante que a gente teve na casa do Teixeira. Eu acho que o Teixeira não vai lembrar. Mas a gente começou a pensar, ok, ditos imitam outros Pokémon, certo? Sim, certo. Sim. Ditos podem imitar outros humanos? Porque a minha ideia é abrir um puteiro no mundo Pokémon... <risos> Com ditos. Com ditos. E você leva a foto da pessoa que você quer que uhum. nunca vai te querer. E o dito vira essa pessoa e você se aproveita daquela Mas pessoa. Mas será que só com uma foto você tem todas as características daquela pessoa? Ah, eu espero que o dito eu seja não sei, Eu não sei, eu acredito no dito. É... Eu não acredito no dito do desenho, porque não conseguia mudar a cara. Foi muito mais de 5 minutos. Porra, você calculou não, muito massa uma boa ideia, seu, cara. Eu acho uma boa essa, ideia. Essa era uma dúvida minha. Só tem que estar disposto a trepar com alguém com os olhinhos ali pequenininhos pra cima, Ah, você né? não sabe com quem eu já trazei. <risos> Sério. <risos> Verdade? Ah, concordo. Ah, só pra terminar, pra gente ir pro próximo jogo, uh, eu... Tipo, como eu falei, eu tô gostando de Sonic the Lost World justamente por essas características de ser um jogo. <risos> eu vou fazer o um vídeo. Eu vou continuar falando independente de vocês, porque eu quero terminar isso logo. Uh, e, 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 tipo, é um jogo legal, mas ele tem esses problemas de. Ele é muito frustrante, continua sendo um jogo frustrante. E. Sabe, tipo, level design às vezes ruim, às vezes bom. Eu não sei, é, é, é curioso como eles não conseguem acertar a mão, sabe? Tipo, talvez é, eles né? tenham... Depois de 15 anos errando, é curioso que eles ainda não, não acertem. É que Sonic Generations... É que Sonic Generations, talvez por ser muito diferente do Sonic Lost World, ele, ele acertava mais do que Rava, sabe? Sim, e o Sonic Lost World, ele tem seus problemas. Uh, até porque é a, é a Jimps que faz, que, é a, que faz especificamente o, jogo, o Sonic do, de, de, de portátil. portátil. Uh, então eu falei que portátil. Até não, foi no, foi no Colors, muita gente achou de console uma merda, mas gostou muito da versão Sério? portátil. O Colors do Wii é ótimo. Então, mas eu vi muita gente que não gostou de console, mas achou os portáteis muito bons. Isso aí. É, tem essa diferenciação, eles são bem diferentes, geralmente. Por isso que eu quero muito jogar a versão do Wii U, mas não tem problema. <risos> <risos> Ou eu... eu acho que você levar ele agora pra sua casa, cara. <risos> se tiver bom de mel, eu vou hoje mesmo. Uh, mas tá é, vendo? É, é isso. só isso que ele quer. É foda, é, é, é foda. É foda. Não agregar valor nenhum pra minha casa. <risos> <risos> mas é isso, próximo vídeo.
Tô jogando Shadow of the Colossus do Playstation 3. Peraí, minha memória não é muito boa, mas esse jogo é 3D. Como assim, cara? <risos> É, é um jogo 3D. Não, e é 3D estereoscópico, inclusive. E você tem 3D, 3D de óculos. É, estereoscópico. Uh -huh. Sim. E eu tô gostando bastante, porque eu não tive a chance. Primeira de... vez que você joga a Primeira vez, porque eu não é, tive a chance. quando você nasceu, o Playstation 2 já tava fora do mercado. <risos> e... Cara, nem tanto, pai. <risos> pra as pessoas... Sério, essa, essa piada vai, vai aparecer. Para as pessoas que estão ouvindo nesse momento, estão com a mente suja, quantos anos você tem? 19. Exato. Pronto, tá bom? Pronto. Tá bom? Acabou o problema. Pronto. Tem idade pra beber com eles aqui, tá tudo Exato. Bem. A gente não tá cometendo nenhum crime. <risos> não, não, pera. Pelo menos não agora. Não, uh, acho que não, é, acho que não. Não, eu cometi às 10 da manhã, mas pode ser. Aquele ai foi só pro meu sobrenome, juro. <risos> não tem nada a ver com o fato de estar do lado do Teixeira. Oh! Eu conheço o histórico, cara. Eu é verdade. Não... Mas desculpa, tá. continua. É... Isso vai acontecer muito, só avisando aí, então. Não. É, em Shadow of the Colossus eu nunca tinha jogado. E eu tive uma fobia muito grande por, por ser 3D. Por ser um jogo que o ambiente é muito grande, tá uma certa fobia de você ser muito pequeno. E... É, a sensação de escala que você tem é, é você absurda. é uma formiga e aquele mundo vai te engolir a qualquer momento. E o que eu achei curioso é que quando tava jogando, tava jogando com o meu namorado em casa, e ele tava falando assim, não, a história tem que pensar assim. A história é você assim, tá no mundo, você tem que tá, quer salvar a menina, só que você não sabe se eles são maus ou são bons, você tá lá destruindo tudo. Eu achei isso muito legal porque eu nunca tinha lido nada sobre o jogo. Então, pensar assim, que eu posso ser tanto cara mal quanto ser Pô, um cara bom, não, ser egoísta ou não, tem feito o jogo muito mais interessante do que só sair matando com o boss rush. Você não terminou ainda? Não, okay. eu tô... Você tá em qual? Eu tô indo pra Águia. Caralho, a Águia é sexta. Águia é muito foda. Chefe? Não, é sexta, não é? Porque é, é o, porque o, o primeiro com cara de né? bobo. Tipo, você uh -huh. entende o, segundo, o motivo. Eu tô tentando contar o negócio. É, o segundo do da espadona, o terceiro. Desculpa. O terceiro O terceiro da espadona. Segundo como que é? É o bode. Nossa, o terceiro da espadona. O bode é o inferno. Tem tipo dois bodes. Eu odeio o bode. Não, não, não. O outro é o O que coloca a cabeça no. No buraquinho. Nossa, que raiva. Aquela coloca a cabecinha no buraquinho. Que raiva dele. Não, o mais chato é o tamanho da bandeira, cara. Qual que é o tamanho da bandeira? Aquele que você fica. Ele vem com uma linha. No coliseu e ele fica tipo correndo em Ah, pode crer. Um meio bug. salamandra. Tá mandando é, madeira. Mas tem um bug muito legal que você pode ficar invisível e só ficar seu arco e flecha voando. Ah, tá zoando. É verdade. Que você caga um jogo incrível. Eu sei. Ah. É, o que, é, é o que te atira a bola de fogo? Aham. Uh -huh. É que eu ri muito da Sou cara. Eu, bola de é fogo. Que eu tava rindo muito porque a cara que eu vi o Corbin eu falei assim: eu tô tentando numerar os chefes. Com licença, essa é a hora de numerar os chefes. <risos> e aí o, o, tá, o terceiro da espada, o quarto é o quadrúpede. Ou não? Que derruba é... aquelas, aquelas pilastras. Tenta derrubar você das pilastras. Não, não, não. Não, esse é o touro. O, o, o touro meio leão. Eu não sei. <risos> touro leão. Faz muito tempo. Sabe, faz tempo. Faz anos que eu joguei esse jogo. É, eu tatuei à toa, né? Porque eu não lembro de porra nenhuma. <risos> eu gostei muito no jogo, assim. O que mais me assustou foi o terceiro, que é o da espadona. Porque ele é o que mais marca o jogo, assim. Porque o primeiro nós tava um susto que o puta bicho ah, enorme. Não. Pode falar, não, não é o que mais marca o jogo. Eu não, acho é. que talvez o que você esteja indo seja o que é, mais marca o jogo. Cara, eu não sei, mas o que mais me marcou nesse jogo é o, o do lago, cara. 
O do lago é muito. Do lago é porque eu tenho muito cagaço. Eu gosto do que... Eu tive durante anos e anos todos os jogos em que eu chegava em água, eu desligava e nunca mais ligava. Ah, você não gosta de Sonic? Eu não entrava na minha piscina sozinho porque eu tinha medo Não, eu adoro água de verdade. Eu adorava entrar no mar e ir pro fundo e olhar pra baixo e não ver nada debaixo dos meus pés. Isso eu amava. Você é louco. Mas em videogame... Abriu olho no mar, cara. É. Nossa, mas como você conseguia? Não, peraí. Todo mundo consegue fazer isso. Não, mas é horrível. Pode ser, mas a gente consegue fazer. Mas no mar é mó legal. Mas em jogo de videogame eu não consegui. Lembra de Star Wars Shadow of the Empire, de 1964? Não. Uh. Antes, pela última fase, tem uma hora que você tem que entrar num esgoto embaixo d'água e tem um monte de bicho, parece um monte de malmôndega saindo do olho e tentáculo delas. Nunca passei dessa fase. <risos> Lembra, então? Nunca passei. É, e eu tô achando, assim, é, toda essa história do jogo tá me movendo bastante. Eu nunca achei que eu sentisse de novo com o jogo. O último jogo que eu fiquei assim, preciso chegar em casa Caralho, e jogar. Caralho, você tem 19 anos e você achou que nunca mais ia ser atingida por um jogo. Meu é, Deus, que vida triste. Você acha que a gente é sete? É. Pois é. Caralho. Eu não tive boneco, eu tive Super Nintendo. Não, sim. Não tô falando que você não jogou o suficiente. É só tipo, caralho, que tenso que é a sua vida. Você espera muitos jogos, eu acho. Meu Deus. E eu, eu sei que, tipo, essa... É, a última vez que eu tive essa paixão por um jogo assim foi em Fable 2, que eu fiquei fascinada pelo jogo. Fable 2 é o melhor jogo 360 até hoje. Nossa, o jogo é sensacional. Eu, eu fiquei apaixonada. <risos> Enumere pelo jogo. um. Um exclusivo. Viva 360. Viva pinhata. Seu cu. Banjo de casamento. Pega os mirados. Nossa, viva a pinhata. É incrível. Eu sou, sou apaixonada por Fable. Fable é, 2 é incrível. Fable 2 foi o melhor jogo também. É, era o Zelda do, do, do 360. Nossa, era tão bom, cara. E o Fable 3 pra mim foi uma... Decepção, mas enfim, não é isso que eu tô falando, né? Exato. Mas... Só quando você vira rei, que é mó legal aquela parte. Eu parte. odeio o 3. <risos> eu odeio o 3. Cara, aquela parte do deserto, eu queria desligar o videogame e nunca mais jogar. <risos> você virou um pirata, Sim. agora por quê? É... Eu... Você virou é... um pirata. <risos> foi uma das pra mim, melhor foram as gárgulas, porque eu fiz aquela quest com o maior gosto da minha vida. Matar todas as 50 gárgulas. Gente, <risos> Mas o que eu acho okay, legal é, do, do Shadow of the Colossus é que, tipo, é que é, ele, ele deixa várias lacunas na, na narrativa. E você completa com. É exatamente, ele não, não tem uma narrativa muito clara, muito definida. É tudo muito aberto e você não sabe exatamente por que você tá fazendo aquilo. E, e de certa forma, como aquele, aquele mundo já é muito contemplativo, sabe? Tipo, você, você se sente meio que. Eu não sei, é a sua aventura, sabe? E é uma é, coisa é, de projeção. É uma coisa é muito inteligente de... Você demora pra chegar no, no, nos Colossi. E... e durante aquele tempo você Exato. fica assim... Da... Você, você pode você ficar é obrigado... mais camina no jogo. Você, você é obrigado a... Você pode ficar mais lagartinhos de ah, camina. É, é, pra... yeah? é você os lagartinhos de branco pra Sabe, os únicos vida. bichos que tem, além de, de você e do cavalo, naquele mundo, aqueles, aqueles lagartinhos e tal... Ah, o passarinho não Você mata eles e você pega tem um até um Tem um negócio... Por que que eu mataria eles? Pra pegar mais estaminho e segurar mais um nossa, Mas eu não, eu não preciso porque eu sou bom. Existe um jardim secreto no jogo que se você só alcança se você joga duas vezes comendo tudo pra meter é sua estamina. É mentira. É igual com a branco, não existe. Não, eu, 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 o que eu tô falando é verdade. Porque eu acho que é uma coisa muito inteligente é o tempo que você demora pra chegar nos Colossi. Você começa a pensar sobre o que você tá fazendo. É impossível você não é. começar a refletir sobre as suas ações até então. Você vai então. vendo o céu, o campo aberto, você tem que chegar até algum lugar que você tem que seguir pela luz da sua espada e você vai indo, indo e, putz, o que eu tô fazendo? E você que não jogou o primeiro e está jogando agora no PS3. É que o Ico não é exatamente o primeiro. Não, é que não, tá não, falando, não, 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 tá falando, falando do PS2. Ah, o primeiro, a primeira versão. Ah. É, você não jogou a primeira versão e está jogando agora no PS3. Você sente que ele falta alguma coisa? Envelheceu. Envelheceu. É, eu ainda sinto que ele é um jogo de Playstation 2 adaptado ao Playstation 3. Entendi. 
Isso dá pra sentir bem, assim. É, ele principalmente pode no tá frame mais rate. A... Ele é. pode estar tá mais arredondado. Ah, não, mas o frame rate pode melhora, tá... né? Eles acertaram no Play 3. Pode estar tá com um gráfico bonitinho, um sombreado não, melhor, não sei mas porque ainda é... é um jogo de Play 2 pra Play 3. Uh, isso parece que você tinha jogado no PlayStation 2 com 10 frames uhum. por segundo. <risos> quando sabe que Você quando... sobe na porra, daí só. Sobe... Agora é a espada! Agora eu vou subir no gigante. <risos> ok, agora eu subo na perna. <risos> Agora eu caí, puta. pera, vamos de eu, novo. Eu caí? Eu caí, sim, eu caí. Sim, sim, eu caí. Não, é legal quando não é o terceiro, né, o da espada enorme. Quando ele bate no chão... E aí parava tudo, tipo... <risos> 10 frame rate, 10 FPS Isso é eu muito ruim. Até que foi bem rápido, assim. É... Vou ser bem sincero, eu não joguei o terceiro Colossus. Eu dei o controle na mão do meu namorado e falei, olha, olha é muito essa. grande esse bicho, mata! <risos> e sabe por que eu acho Mas eu que o impacto toda. da altura dele é meio impressionante? Porque, tipo, ele vem com aquela espada e ele bate no chão na sua frente e você, você percebe tá a proporção. Você tá no meio de mão de água em volta. E pra subir, eu demorei muito tempo pra subir aquele negócio. Não, mas o, o terceiro não é o que bate a espada no chão e você tem que subir pela espada? Isso. Sim, só que pra você chegar nele, você tem que subir naquela escadinha. Sim, caracol, é meio que é uma, é uma arena. É que dá, tem a da água, que você tá, tem, um, tem um lago embaixo. Aí eu você... achei que enfrentar o da água, porque eu tinha visto aqueles speedruns de summer. Hum. Eu falei, ah, agora vai ser o da água. Não, aí fui subindo, subindo. Aí eu caí, puta, subi de novo. Aí vai, 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 puta, pulei errado, não apertei o R1, pô, de novo então. E foi indo, e aí na hora que cheguei, puta que pariu, que bicho enorme. Eu falei, não, toca, joga. <risos> Mas eu sinto que Shadow of the Colossus é um daqueles jogos em que às vezes a experiência de ver é mais interessante do que a experiência de jogar. Eu lembro, eu lembro. Porque eu joguei, eu não curti tanto. Eu oh, vi bom. meu irmão jogar, eu achei incrível. Não, não, assim, é, eu lembro que é, essas duas experiências combinadas pra mim foram o melhor possível. Assim, de, tipo, eu tava. Eu ainda morava no interior e tal. E o meu tio é, e meu primo aqui, aqui de São Paulo, né, que eles foram lá visitar os meus avós. E aí eles estavam lá em casa e tal, aí eu tava jogando, e eles ficaram do lado, assim, tipo, maravilhados com aquilo. De, tipo, caralho, olha o tamanho desse bicho. Eu tava naquele que você... É, eu não vou contar muita coisa pra não estragar a experiência do minhoca país. Minhoca da areia. Eu não, odeio o minhoca voador, da areia. voador areia. É, é, é minhoca da areia. Não, minhoca vai por baixo. É, não, tem voador. um da areia que é não, na caverna. Não, eu lembro os dois, mas agora eu tô confundindo. Tem um que é uma, na areia numa caverna. Tem esse, o voador da areia. Ah, sim. É, é o da areia da caverna é uma bosta, eu achei uma não, merda. O voador da areia talvez seja o mais bonito de é, todos. É, é, é. E aí eu tava enfrentando ele naquele momento e... Meu, meu tio e meu primo, eles estavam assistindo assim, e aí quando eles estavam, tipo, torcendo mesmo. Vai, 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 agora pula. Não, 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 tá longe, tá longe, vai, vai. Não, não, pera. Você caiu, isso, você caiu, agora volta, porque o frame rate cagou. Eu, eu, eu lembrei que, tipo, teve uma vez que eu tava jogando um jogo muito trash no, no Dreamcast, que era o You Bleed, que era um jogo bizarríssimo. Nossa! Super, ele é super bizarro uhum. e violento esse jogo. Eu tava jogando, tipo, em casa de boa, sei lá, sete horas da noite. Daí chega, tipo, uns, uns vizinhos, ex-vizinhos, que eram, tipo, amigos dos meus pais, que, tipo... Eles tavam... morreram? Não, eles, é que eles se mudaram ah, e apareceram depois, eu sou mais vizinho depois de assistirem o Rick... Não, é, não, eles apareceram, tipo, porque eles, tavam volta... eles voltaram lá no, no bairro e, tipo, foram visitar meus pais. Daí eles sentaram, oi, tudo bom? E aí, tudo bem? E eu, tipo, eu tava longe de salvar o jogo. Eu precisava, tipo, encontrar um save pra liberar a sala pros meus pais. E daí eles ficaram sentados lá assistindo, né? E eu tava num momento que era uma menininha de sainha super curtinha, assim, tipo, super uh, sexualizada Olha. na personagem. E ela tava pulando uma corda que era, tipo, uma, uma vinha cheia de espinhos. E daí, tipo, cada vez que uh, encostava, tipo, um tiquinho, assim, daquela vinha cheia de espinhos no, no pezinho dela, voava sangue, assim, pra todos os lados. <risos> e, tipo, game over, sabe? Escorrendo sangue. Era ridículo. E daí, tipo... Uh, uh, eu, tipo, eu tava pulando lá, sabe? Tipo, ia contando os... os... Era, tipo, meio que um minigame no jogo. Sim. Um jogo meio, meio, meio bobão, meio trash. 
E daí, tipo, eles ficavam, vai, 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 vai. Eles ficavam torcendo. E daí, quando acontecia, tipo, um momento que encostava o um negócio no meu pé, tipo, espirrava sangue e eles, oh, oh. <risos> Nossa, que violento. Ai, e todo mundo meio desconcertado. Esse vai ser bandido. <risos> Super. Não, eu ficava muito desconcertado, sabe? Eu falava, gente, eu quero... Eu, eu acho que eu desliguei o videogame e fui embora, sabe? Eu não salvei. Eu foi ridículo. Um interlúdio, talvez cinco minutos. <risos> não, é que é um, é um negócio que eu só pensei pela primeira vez agora. Tem um livrinho, um livrinho muito pequeno, do Vitor Hugo, chamado, chamado Sublime e o Grotesco, em que é a explicação do Vitor Hugo sobre o Sublime e o Grotesco. Sério? E, sério. E... <risos> Existem mais ou menos três definições pro sublime e três definições pro grotesco. É por isso que a gente bebe. E uma das três definições do sublime são sobre as coisas que são feitas, parece que não pra seres como nós, mas pra seres totalmente de Deus. Existe uma igreja, não vou lembrar agora qual país da Europa exatamente, mas que tudo é gigante. Tudo é feito como se fosse pra Deus estar tá naquele lugar e não a gente. Ah, tá, eu sei qual é. É, e essa é uma das definições de sublime. E vai primeiro que ok, que isso se encaixa a Shadow de Colossus. É, tipo, esse jogo é sublime, porque Verdade. tudo naquele mundo é feito não pra gente, no... mas pra outras coisas que já caminharam é, na terra. Então, mas no, no. Na verdade, isso tem já muito a ver com isso. Não, é. Depois dessa, no... nossa. Mas isso tem muito a ver com videogame em geral. Tipo, no, no Reality's Broken da, da Jennifer Gonigal, ela, ela fala muito sobre all, que é tipo essa coisa do. do oh. da, all. É, oh. da, tipo, da. Oh, é tipo que é da, da, dessa coisa de impressionante, sabe? Tipo, de você chegar num, é, num ambiente fantasioso dentro de um jogo e você vê, vê status gigantes e aquele ambiente gigante e tudo muito grande, você pequeno. E você tem essa, essa, essa coisa de... de, de, de de contemplar esse ambiente criado pra você dentro desse pequeno... Eu sou, eu sou muito imbecil, mas sempre que é eu chego comum. em ambientes que, tipo, tem estátuas enormes ou, tipo, até construções enormes, eu sempre paro e penso, como eles construíram essa merda? <risos> Sério, não, não, não dá, sabe? Tipo, porra, as... Mas até aí, tipo, como a, construíram a Torre Eiffel? A, não, 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 não. A liberdade? Não, tipo, não, essas coisas são mais tranquilas. <risos> Na boa. Se vocês não conseguem, não vem me zoar, porque eu consigo, sabe? Fazendo parte de dente aqui agora, ó. Eu tô falando de tipo, coisa grande, tipo a pirâmide, que você chega perto, ela distorce o tempo, assim, de tão enorme que ela é. Você nunca viu essa teoria? Você nunca viu essa teoria? De que. Não é, de que a pirâmide de Giza é a maior de todas? Sei lá, que é o Kefren e. Eu não lembro, queridos. A pirâmide A maior pirâmide que tem Ela é tão grande E ela tem tanta Massa, é, é massa né ela, 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 ela faz tanta diferença naquele, na, naquele universo No qual ela está Que aparentemente, eu não, eu não tenho certeza O tempo passa mais é, tipo, vírgula um, um milésimo por segundo mais rápido ou mais devagar perto dela. Eu não sei se isso... Eu sim, não sei, sim. eu já li isso em algum lugar e provavelmente era uma... Na não vai teoria, sentido. se você fica muito tempo no Nossa, avião... Nossa, eu vou ficar sentado lá, eu vou, se... eu vou ficar uma, ser uma pessoa mais nova. Ou mais velha. Se você não, passa muito... Ou mais velha, dependendo pra onde vai. É. Sim. Se você por passa muito tempo no avião, você... É viaja no tempo mais do que as pessoas Mas daí, que passam, é, daí passam, eu, 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 eu fico mais novo do que as pessoas que estão que na Terra. Mas ah, tem que ser, tem que ser, tem que ser uma... muito rápido. Caralho, cara. boa. Mas isso é uma coisa de velocidade, tem que ser muito, muito, muito não, rápido não, não. Pra, pra eu... Não, 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 é gravidade. Não, gravidade é, influencia na, no espaço-tempo. Não, o espaço-tempo é eu, eu velocidade. Eu já estudei, eu tive. É velocidade. Não tem história que Eu sou um físico e você não sabe. Cara, eu namoro com um químico que... Não, eu te garanto, é sério. Gravidade é suficiente pra que ela consiga alterar o tempo espaço 
espaço. E por que gravidade está envolvida com velocidade? Não importa. Olha, é gravidade em si. <risos> Toma essa do convidado! Não, foi, 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 foi pra gente. Não, não foi, foi, ótimo. Não, gente. Não, foi um ótimo vídeo. A gente estava discutindo sobre gravidade e tempo e espaço. Gravidade é mó legal. Sandra Bullock está foda. Putz, é demais esse filme, cara. Ela devia ter cortado o cabelo há muito tempo. É, não é? Pra ficar linda. Ela devia ter envelhecido curto. há muito tempo. Não, ela só oh, pegadinha. Ô, e Keeper não, hein? Cabelo curto. Porra. Keeper não. É, é. Ok, pode continuar. E aí, quem disse que George Clooney é só George Clooney? George ele Clooney é incrível. É legal. Ele é muito legal. Não, ele é o e a hora que ele, ele volta é pra... ele mesmo. É o George Clooney, é o próprio George Clooney, né? Sim, é, ele é. Mas meu Sim, ponto, ele, ou seja, ele é péssimo. Não, não, não. O próprio não. George Clooney é legal. Não, é tipo a Suzana Vieira. Você tá falando que a Suzana Vieira não, é Não, não, não. Sabe o que eu tô dizendo? O George Clooney é tão foda que não é que eu queria ser ele. Eu só queria ser amigo dele. Não, eu só queria dar pra ele. <risos> Desculpa, <risos> eu falei. <risos> a gente precisa beber mais dos <risos> Né? Eu também, eu, eu, tipo, tá vindo Sentiu. uma saudade. Tá vindo, né? tá vindo, né? Todo, toda uma, uma coisa do que a gente fazia. Como a gente era mais legal, hein? Que bom que você tá presenciando isso, olha só. Eu tô cheio demais, também tô ficando aqui maravilhosa. Tá. <risos> Diz com um copo vazio. Nossa, é, foi muito Henrique, não foi? É. Tô ficando maravilhosa. Tô ficando maravilhosa. Ela, será, será que você leu o meu adesivo, que foi sugestão? Do eu falei pra ele, cola um, cola um post-it que diz, é, seja sempre maravilhosa. Não, ah, eu seja fabulosa. 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 Eu vi o fabulosa. Ah, é. Foi ideia fabulosa. minha. Foi ideia eu tô inspirada por isso, por isso que eu tô aqui assim. Porque não tem ninguém mais fabulosa que o Henrique. <risos> oh my god. <risos> Ah, eu posso ah, voltar legal. pro Stalin Parable? Não, não, não. Não, não, não. Calma, Eita. Passou. Vai. Tudo bem. E essa sensação de ser pequeno e de poder farmar num jogo que não é pra ser farmado, assim, a ideia deles pode farmar ou não, mas nunca. Eu não sabia disso até agora, pô. <risos> então, tá ali a opção, mas o jogo não te explica isso. Não, não, a opção não está ali, vocês descobriram essa coisa. É essa nova geração que usa o verbo farmar como se fosse. Normal. É, 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 tipo assim, é o que eu faço. É. Nossa, o é que eu fiz hoje? Eu farmei trabalho. Eu farmei trabalho hoje. Eu farmei trabalho. Eu vou farmar, eu vou farmar umas notícias hoje. Beleza. Caralho, você jogou Ragnarok com 11 anos? Com 11 anos de idade. Até hoje. É, eu, eu joguei com 16 e ainda fui uma menina. Você joga até hoje? Existe eu acho Ragnarok. que quando o Ragnarok tá estreou no Brasil. É o 2, é não é? Não, não, tem não um é o primeiro. Dois. Mas o 2 também foi. O 2 é ruim. Eu acho que quando o, o dois Ragnarok dois estreou no Brasil. <risos> o 2 é 3D, não é? é. O 2 também é. Tipo, o, é ela é, não tinha é, percebido não, até é. agora se estragou o jogo dela. O 1 é desenho chapado, não é 3D. Não, é isométrico. Não, não é 3D, é isométrico. Sim, é isométrico. Mas não tem nada 3D no primeiro. Como não? Claro que tem. Eu, gira a câmera, mas eu seu... era uma menina e eu ganhei muitos presentes no meu ser que eu tô mas falando. Mas são personagens são só desenhos de vários não, 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 é... não, não, são não. sprites no mundo é. 3D, isométrico. É. Eu acho que ele não é São sprites 2D, cara, 2D no mundo. <risos> Aparentemente esse olhar te afeta muito. É, é, não, é, é meu olhar de aprovação. Ó, imagina assim. <risos> Essa é a cara Gente, do ninguém, <risos> ninguém entendeu isso agora. Vocês confiam em mim, imagina uma nuca. E uma nuca. Virou uma cara. <risos> agora eu tô imaginando a nuca e a cara saindo de dentro dela. Né? <risos> Tava ficando muito assustado. Mas é, ela tinha, eu acho que eu tinha tipo 16 ou 17 quando o Ragnarok chegou no Brasil. É, é, é. Eu tinha 11. Eu vi o comercial da Cartoon Network e falei, cara, tem um anão falando, eu vou pedir CD cara, de E comercial Pelo da Cartoon menos... Network funciona, é. né? Tipo, de jogo. Eu vi, eu vi o jogo da Adventure Time e fiquei louco pra baixar. Pelo menos o orgulho, do quando eu joguei Ragnarok, é aquele que, não tinha aquele rebate, né? É muito quando eu joguei Ragnarok, não tinha propaganda. Eu joguei Ragnarok Vocês viram o Gambound como tá hoje? Você é. tá no meio da partida, ah. passa uma propaganda desse tamanho na sua tela. Eu não sei o que é Gambound. Gente, que merda. 
mesmo. É, 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 o, o, é o Worms. É um Worms. É um Worms que todo mundo usava rápido. Eu joguei Ragnarok quando era de graça. Cara, você não. Eu fiz a matéria de, daquela vez que um cara foi sequestrado por causa da conta. Verdade, por causa verdade. da conta dele do Gunbound, que valia tipo 90 mil reais e o cara foi sequestrado. E aí depois descobriram que quem planejou a porra toda foi a ex-namorada dele. Foi muito da hora. Eu joguei Ragnarok quando era de graça, porque ele teve um tempo de graça quando era beta. Aí saiu a notícia que ele ia ser pago. Aí eu virei pro cara e falei, pô, cara. Put. Era um cara que era do meu clã, porque eu consegui um Imperium matando um orc negro, sei lá, uma porra assim. <risos> Aí eu falei, putz, cara, de boa, esse jogo vai começar a ser pago mês que vem. Era tipo 15 reais por mês. Eu falei, eu vou parar, né? Não tô nessa pegada. Eu achei que o cara era meu amigo. Aí ele respondeu, se vira um barraco? Você vive num barraco. Aí eu nunca mais falei com ele, nunca mais joguei Ragnarok. Mentira, eu joguei Ragnarok. Tem uma coisa assim que eu posso falar que eu vivi na minha pré-adolescência. Adolescência foi Ragnarok. Eu lembro que na escola eu falava só com os meninos, tipo. Todo mundo fala assim, cara, eu tô jogando time. Eu falo, tô jogando Ragnarok. Nossa, Nossa era assim muito que tá jogando cima, isso? Mano. Eu não, tô jogando Ragnarok. Gráfico muito melhor, cara. Os bichinhos pulam, sabe? É outra coisa. Eu posso sentar no meio da dungeon pra recuperar a vida, gente. Nossa, eles jogavam não tem ideia, cara. Eu, sabe, eu, eu tinha acabado. Meu irmão jogava Eu, eu choro de falar de Ragnarok, porque eu, gostei, eu joguei tanto esse jogo. Eu, eu tinha acabado de jogar Zenosaga e tinha o Albido, o Rubido e o Nigredo, que são as três cores alquímicas do, do, do Jung. Aí meu personagem chamava Albido, no, Albedo, né? No, no eu não sei o que são as três cores alquímicas do Jung. Aí todo mundo me chamava de Alberto. <risos> <risos> é, meu, é meu foda, quando você pensa. Sabe o que é o mais né? Meu nome é mó da hora, e todo mundo é Alberto. Eu Nada contra Paris. Alberto, seu ouvindo, seu nome é o quê? É só quando se chama o B do que... Eu odiava clãs, eu odiava pares, então eu tinha... O meu nick era Guerreira Solo. Aí chegou um dia que eu percebi que é, casar... isso deve afastar pessoas. <risos> Aí eu lembro que casando eu conseguia muito dinheiro pra comprar coisas pra ficar mais forte. Então eu criei outra personagem. É, eu jogava com um Riff Male, né? Eu jogava com um personagem masculino. Pra... Mas foi uma classe que entrou depois, não foi? Oi? Rifle é uma classe que... Você falou Rifle. Não, eu falei Riff Male. O que é Riff? É tipo... <risos> male. Quando tem o cara que é um personagem mulher, ah, okay. eu fazia o contrário. Mas é porque, eu era um menino. Mas é porque Gunslinger entrou depois. Não Nossa, muito depois. Okay, eu não muito tô depois. Louco, depois, eu não tô depois louco. Mas como assim? Como assim? Tipo, era um. Transclasse! Você... Esse jogo é todo! Não, tipo, mas o fato de você ser mulher, mas jogar com cara. Com eu jogava com personagem masculino porque tinha muito assédio. Então Sim. você tava jogando tipo menina. Ai, você é mal gostosa. Tipo, eu sou personagem lá e. Sim, aí você e aí você ganha presentes. Era incrível isso. Eu jogava com masculino porque eu não queria isso. Eu queria jogar, queria farmar, queria jogar Você queria jogar jogando modo Uma vez eu tava assim na porta de uma dungeon, que a galera ficava sentada, tipo, esperando parte, ou ficava AFK, uhum. pra quem não sabe away from keyboard que que ah, é, é, porque AFK só existe no Ragnarok que quer dizer longe do teclado não, enfim, e aí, tipo, eu lembro que um cara colou numa personagem feminina e falou assim, nossa, eu podia aqui ficar o dia todo fluindo dos seus olhos aí eu falei, cara, eu consigo contar os pixels dos olhos dela. <risos> Teve, tem uma saga minha no Ragnarok que eu lembro que foi uma das férias da escola. Tava, sei lá, na sétima série. Rofa. E aí eu. <risos> e eu tava lá. Tem a possibilidade de ser tão errado. Eu... <risos> eu tô pensando muito. Eu tenho um primo de terceiro grau que muito já tentou pegar a Thaís, tá ligado? <risos> ele era muito desse mesmo meio. Ele era o cara que aparece uma personagem feminina de, de Ragnarok. Oh, não! 
Eu casei com todos, ganhei dinheiro. Lembra que certeza. tinha um ranking no final? Você casou e roubou a grana do meu primo, Não, não, mas aí da história. Eu descobri que ser mulher era um bom negócio. Sim. E aí eu, eu mudei a conta, comecei do zero. Falei, não, eu vou ganhar dinheiro agora no jogo, pegar a zene da galera sendo menina. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei, eu percebi uma personagem de mulher com cabelinho loirinho, comprido. Vai explorar a economia desse, desse Eu casei naquele jogo. mês 18 vezes. <risos> Põe aspa aí, né? Eu casei naquele... Só naquele mês. 18. Mais do que um primo de terceiro grau, ela queria uma tia de terceiro grau. Eu sei que eu casei com todo mundo, fiquei rica. Comprei todos os meus Fui lá no padre e pedi divórcio em fronteira. Você pode pedir divórcio Não em tem. Ragnarok. Você percebeu? Nossa, você ganhava quem? dinheiro, pedia divórcio e ia casar E eu adotava filho porque tava bom no XP. <risos> era tipo a Angelina Jolie, cara. Que a Ana tá filha de pequenininha, não era a sua? Eram umas pessoas pequenininhas. São então, os baby, baby então, charms. Prontera é a, é a maior cidade do jogo. É um Isso, tipo... é central. Já percebeu como a música de Prontera é igual a uma música da Vanessa Camarga? <risos> Camarga! Camarga! Ele é amarga. Diz a pessoa com uma garrafa de vodka na mão. Ele tá abraçando. Camarga. Vocês não estão vendo. Ele tá abraçando como se fosse o Camarga. O Dilin dele, tá ligado? O Dilin? É. Aquele bonequinho. Você lembra do, do, da minhoquinha? Dilin, minha irmã. Ela a cabeça. Não, não, não. Gente, minha irmã ganhou uma Dilin chamada. Quando é chamada? Ela tinha 5 anos quando ela Caralho, eu lembro. O caos voltou pra não, esse Eu lembro. Eu senti a falta. É porque, é porque ele, ele, ele foi na minha Acho infância. Um ele, ele, me tocou, ele me tocou na infância. Eu toquei. Ele, ele te tocou? Na infância. Quem? Quem? Eu voltei. Tio? Não. Aí, ó, chamada, chamada do artigo. Sou gay por causa de mim. Não, é de Lin. De Lin. Tipo, a minha irmã ganhou uma de Lin. Era, era, a dela era feminina. Tá? A rosa. A rosa. E o meu irmão era o verde. Nossa, eu não sabia. Ele que amava que Gente, eu não sabia que tinha verde. E eu ganhei um negocinho que era tipo de tijolinhos que vinha com cimento de verdade. Pra você fazer tipo umas casinhas de verdade com cimento de verdade. Caralho, só que era tudo perigo. Mini... Só que era tudo miniatura. Você come isso aí? Eu não sei, eu, eu não sei que eu, eu não consegui fazer nada com aquilo. E eu ficava com muita inveja da Você comeu? Da não, eu queria de linda minha irmã, só isso. <risos> tá. E teve uma outra vez que ele encheu a de de cimento dentro. Assim, tá <risos> e ficar batendo nas pessoas. E eu nunca pensei que eu vi. <risos> jogou na água pra afundar, tá ligado? <risos> eu nunca pensei que eu vi nesse tudo do Henrique, mas eu já quis o de linde em muitas garotas. Assim, é, é e teve uma vez que uma, a minha avó deu pra minha irmã um fogãozinho. Quê? Ah, ok. <risos> Caralho, minha... calma, foi só uma vírgula, não foi nem um ponto. Minha avó deu pra minha Deu pra minha irmã um fogãozinho pra mim ela dar um carrinho. Daí eu comecei a brincar Copa. com o carrinho. Eu, eu comecei, a, tipo, minha irmã interagindo com, criando várias histórias com aquele fogãozinho, sabe? Tipo, as bonecas. Eu falei, tá, avó. Várias histórias com o fogão. Mas é que essa, é que essa, é que essa é a irmã louca dele, não é? Não, era mais nova. Né? Ah. Nossa, fazia Mas eu sei que era, tipo, uh, eu fiquei com muita inveja, cara, da, do fogãozinho da minha irmã. Eu devolvi o carrinho pra minha avó, ela nunca mais me deu nenhum presente. Caralho. Caralho, mas foi mais escroto. Eu sei, eu tinha cinco anos, eu não sabia o que era escrotidão naquela época. Na frente você sabia. Não, eu sei agora, mas uh, eu aprendi talvez depois disso, né? Porque eu e a lição de Shadow of the Colossus <risos> é que se você quer um Dilin, você ganha cimento. Os Colossus são Dilins gigantes. Eu tinha esquecido cara, eu completamente que eu tava falando de Shadow of the Colossus. Eu já tinha um milhão de histórias não, pra, pra contar. Sincera, era... eu, tô, eu voltei a jogar Ragnarok ontem. Eu, eu acho melhor assim, a gente falar de Ragnarok. Por quê? Eu falei assim, não, sim. tá de graça no Steam? Não, tá tudo bem, 
aí, não tá mais. Eu vou colocar aqui pra instalar, mas só pra ver como é que tá o ping, porque um giga, tá? Vamos ver como é que baixa na minha internet de 20 mega hoje. Baixei, tá? Vamos ver como é que tá rodando o jogo. Aí eu tô fodida já, já tô lá farmando o jogo já, de eu novo, tenho, casando. Eu tenho, eu tenho um pedido. Casando, não é nem casando. Casando. Tô casando. Eu tenho, eu tenho um pedido. Gente, não, pera, pera, pera. Cadê isso, o aqui é um, isso aqui é um dilim. Eu nunca tive isso. <risos> Caralho. Caralho. Ô, oh, o vizinho meu tinha essa porra, velho. Era horrível, era assustador. Eu tenho um pedido pra nossa convidada. Conta com uma boa história sobre Ragnarok. Alguma coisa muito foda que aconteceu com você. Nem nossa. que seja quando você enganou um cara. Nossa, é pior que tem muita história, porque teve uma vez. Peraí, alguém não ficou puto quando você separou da pessoa? Muitas vezes. Ah. Só que assim. Eu Mas qual amiga... que era o seu. Precisamente. 17. <risos> Até hoje ele continua. Ele acha que ela tá em coma, né? Ele cuida dela, fica passando uma esponja molhada na boca pra água, né? Cada poporinho que eu mato, eu penso em você. Ele tá no Rainer Act 2 com a mesma história ainda. Agora, os outros 17 de cada poporinho que eu mato, eu penso em é, é assim, é, no Ragnarok é, teve uma época assim, que eu comecei no, no BRO, como todo mundo, jogando sete dias de graça, criando várias contas pra não ter que pagar é, depois. Eu comecei quando era tudo de graça, ok? Então, se <risos> fosse todo mundo pra lá. Você já casou 18 vezes? Não, ah, toma essa! Não tinha casamento quando eu joguei, não tinha nem a porra Essa do... instituição não existia ainda. Cara, quando eu comecei a jogar, não tinha transclasse. Espadachinha era uma boa classe, não né? Hoje tinha é uma tra... bosta. Ah, é? Não era MVP? MVP é um tipo de monstro, é monstros versus... <risos> Nossa, you just had been school! Como é que chama quem consegue não. matar chefe sozinho? É o. Não, MVP. Não, é MVP. Most valuable player. É, most valuable player. É, não é PVM, é MVP quem consegue matar o chefe sozinho. É. Eu não falei nada disso, eu falei MVP. Ah, me zoou! <risos> eu tava certo, ok, eu corri em mim. Eu tô enxergando, okay, eu tô enxergando então... esse padrão. Mas ok, vamos continuar. Só, só dizendo, quando eu jogava, não tinha transclasse. Não, pra mim também não tinha quando eu comecei a tá. jogar. Quando, quando você nasceu, meu tinha transclasse. <risos> Tá, não, mas agora conta uma história, pelo amor de Deus, cara, que o editor vai parar de te interromper. Só pra acabar esse bloco. Meus braços estão aqui, não me imaginando como uma figura 3D. <risos> tá, uma, uma história boa de Ragnarok. Foi um dos casamentos que eu tive nesse mês. <risos> não, já começou muito bem, cara. Já começou muito mas, bem. De fato, aí gosta. É que assim, eu descobri que eu chegava em private server. E tinha um sistema de banco que você podia depositar na conta de outro player, Zene. Então eu, eu jogava com o personagem masculino pra em Guerra do Império. Porque aí o pessoal respeitava, porque não era menina. Então eu tava lá cuidando do Império, era... Então você ganhava dinheiro com a feminina pra mandar pro, pro personagem Isso, masculino, tá? pra poder matar todo mundo na Guerra do Império. Caralho! Era... Guerra do Império era basicamente o PVP mais forte que rolava, né? Era é. guerra de time, de time contra e time. E quem servidor broken, quem tinha nevasca ganhava, que era ridículo. Então, já... Eu não entendi uma palavra desse <risos> Nevasca é uma habilidade dos magos que congelava todos os inimigos que entram na sala. Então aí vai qualquer assassino do seu time e vai lá e mata os caras em três porradas. Com... Ah, e que aí da hora. Mas quebrado, mas cara, quebrado. Servidor quebrado. E é legal quando, é sempre melhor. quando lançou Transclasse, que tinha a classe de Creator, tinha um, tem uma habilidade chamada Bomba Ácida. Chama Tyler. Hum? <risos> <risos> Ela me segurou aí pra não falar isso. Eu, eu também tentei me segurar, mas a vodka não deixou. Eu tô muito feliz que não foi o que ele falou. O Creator tem uma bomba ácida. E ele dá dano, dano escalado na inteligência ou destreza, agora eu não lembro o que, que é, do personagem. E o Caralho, você surgiu! Na... Foi assustador! Na minha cabeça tava muito mais quanto mais inteligente você é. 
mais dano só bomba ácida <risos> mas é verdade é entra o negócio que o mago que tá eu vou embora daqui agora <risos> o mago quando ele tá todo pimpão no seu castelo você tá lá em cima na torre peraí de... desculpa é, é o que? no seu castelo ele tá só pimpão só castelo o que? no seu castelo imbecil no seu castelo ok continua oh, você tem um castelo Nossa, com a sua tá só eu achei isso incrível. só você tá o bêbado o mago vamos. tá só pimpão no seu castelo Sim. nada de errado não nisso. não não nada. não eu entendo não, completamente. O Equivalente tá a uma brusqueta com transa 40 mundo. anos. Pago com pão, não sei o que. Acabou. É o paga dessa discussão. É, 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 é o Paraguai, o Paraguai. Ele ficou retardado do nada. Não, não, só... Eu vou poder falar? Vai, 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 vai. O mago, o mago com pão. O mago entra no seu castelo, da sua guilda, que está protegendo lá o império. E você tá lá de creator lá em cima. Sempre era mais forte o mago, porque ele não jogava nevasca, então travava o jogo e todo mundo morria e perdia o castelo. Hum. Quando saiu o Creator, que escalava com a inteligência do estresse, não lembro agora, do, do mago, se dava uma bomba ele morria na hora. Então, deu uma equilibrada, só que o Creator ficou muito forte. E o Creator também é o que mais faz dinheiro no jogo, porque mercador tem uma habilidade que você ganha em porcentagem na venda, em Sim. cima dos NPCs. Eu lembro disso. Então, ficou uma série, ficou assim, a, a melhor classe do jogo. E nessa época... Creator é uma transpasse do mercador. Isso. Tá. Você renasce, vira mercador, e aí Creator, que é de Alchemist. E você é na classe normal, no Meu Deus. Normal. Alquimista. É, o organograma eu já perdi. Começa aqui. Alquimistas era legal. Você podia chamar um bichinho pra te seguir. Isso é o creator. Ah, não, alquimista é isso? Então. É... Puta assim... que pariu. Não, não vamos entrar nessa, não, sério. Só, não, só, só história engraçada. Só dizer, a minha vez favorita foi quando eu vi um alquimista ou creator andando com um bichinho que chamava Piriguete. É um homúnculo. Não é bichinho, desculpa. É... Então, é só engraçado. Eu casei com um dos caras, acho que foi o meu décimo quinto, décimo, sei lá, tanto faz casamento lá. Foi lá no meio do mês de julho. Foi assim que minha tia contou também. <risos> foi assim que eu tava rica. E o cara ficou eu muito rica. <risos> o cara nem desconfiou, né? Caralho, essa minha tem uma puta grana. Como que será que ela fez essa porra, né? Eu vou agregar valor nesse Imperium aqui. <risos> e aí você casou com o maluco? Então, eu casei, porque casar é muito simples. Você tem um anel de noiva, você tem um vestido de noiva, o cara tem um smoking. Não, um você é cuspido escarrado do meu tia, da minha tia. Não acredito. Nossa, já tinha tudo, né? Tá, vamos casar, vamos. Pum! Casamento já, tá tipo, noiva. Story, já. <risos> tá tudo lá prontinho. E a gente casou e tal, só que eu passei meu MSN pra ele na época. Eu... E aí, erro de princípio. Grande erro. Já tá tipo no seu décimo sexto é. casamento, você tinha que saber o que você não tinha Grande erro. É que eu achei que ia ter um vínculo com ele, porque ele tinha, ele, ele tinha 13 anos, gente, eu tinha 12. Ah, ele queria te Caralho, isso é muito eu... errado, eu... velho. Posso te contar um segredo? Não, a partir dos 10 anos, os garotos querem te comer, todos. <risos> É verdade, é isso que eu não podia contar? Não, não deveria. <risos> e aí, tudo bem, casei com o cara e depois um dia eu fui lá na surdina, pô, já, ele já me deu muitos presentes, muitas rodas eternas que valiam muito dinheiro, eu vendia mais. Ele me dava, ah, uma rosa eterna, ah, tá, vou lá no PC vendo. <risos> <risos> ah, tá bom, tá bom, obrigado, viu? Eu ia lá, vendia. Tipo, ela já pegava com uma mão e já jogava pra outra, tá ligado? Tipo, vai... E aí, quando eu divorciei dele, Mordia ele ficou rosa, muito né? puto, muito puto. Mas é lógico, ele te deu rosas eternas. Chegou, chegou na MSN e falou assim, o que, que você fez? Eu achei que essa morada pra sempre. Aí ele foi lá na comunidade do Orkut me denunciar pro GM. Caralho. Aí a coisa ficou feia, porque eu quase perdi minha conta. Mas aí eu, eu casei com o GM, gente. <risos> <risos> É melhor, é de 
tipo assim, denuncia o traficante, o traficante vai lá e compra o delegado, tá ligado? Tipo, foda-se agora. Minha tia se tira inveja de você. É o melhor golpe do baú do mundo. Cala a Caralho, isso foi incrível. O cara foi banido do servidor. Você acabou com a vida do moleque. O moleque se Nossa, o cara tá escutando isso agora aí, tá tipo, agora o senhor vai falar. Desculpa, Rafael. Com a foto do personagem, vários dardos do personagem. Né? Ok, é só pra eu aportar isso. É. <risos> Throwback. Aí eu casei com o GM lá, o GM caiu na minha, e aí eu ganhei o privilégio. Caralho, de oh, ele caiu no. Caralho, ele é GM, ele não pode. Oh, <risos> no coração. O cara era GM, é ele. Maligno, <risos> o cara era. Caralho, eu cara... sei farmar homem, cara. <risos> Eu vou, eu vou embora depois do... <risos> e achando que essa frase um dia viria do Henrique, saca? eu sei falar homens viria de não, vem da convidada tá a gente fica tinha 19 anos? é? Folha, é, é, tipo, ela tem tipo, eu, eu fui tipo de mente eu, eu, tipo, eu devo ter sido tipo quarta pessoa que casou com ela e não tô sabendo tá caralho <risos> Eu ainda falo um homem. Todo mundo aqui. Puta que pariu, eu cara. Eu tava achando, nossa, garota tá legal. Eu falo um homem. Eu tô com medo. Eu vou transar com o Henrique só por ver É Só pra garantir o Henrique não me farma. Ai, meu Deus do céu. Ai, acabou o podcast. Gente, né? era isso que a gente ia falar de Shadow of the Colossus e meio. <risos> Você pode enviar o seu em gamesontherocks.ig.com.br Achei a carta no meu bolso. Ah, é, então. Esta edição nós recebemos, né? Nós <risos> estamos bêbados. Graças às bebidas que vocês nos enviaram, o... É, o Micael Santos. Ou Michael ou Michael. Ou Michael. Ou Michael. Ou Michael. Ou Michael. Não, não, é Michael. Ele, ele, ele pode ser judeu. Michael. Posso ler a carta? Então, é, ele, ele nos enviou uma caixa que, inclusive, o vídeo tá aí. Não, é, carta, no... não caixa. Não, ele enviou uma caixa. A carta veio de uma caixa. Ele nos enviou uma caixa com falou. vários quitutes e bebidas e outras coisas. É, outros presentinhos, exato. Inclusive, a gente acabou com 50% agregou dele. Mas eu adorei, é só dizer. Exato. É, nós, 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 nós né, queremos que vocês continuem fazendo isso. Agregou. É, vocês querem ver a gente desse vocês jeito? Vocês querem só apidão, mas vocês precisam toda semana. Ah! Ainda mais quando a Thaís é convidada, olha só, ela tá bêbada também. Exato. Eu tô aqui só de Sim, ela aceitou muito de bom. <risos> <risos> Vocês perderam ela rodando na cadeira agora. Então, como eu estava dizendo, é, ele nos enviou uma caixa com várias coisas. E ele também, dentro dessa caixa, tinha uma carta. Que agora Heitor, em todo o seu mar de sobriedade... E uma rosa eterna também, ele mandou. <risos> ele vai ler. Para de bater na porra da mesa pra ler. <risos> Não foi! Eu tô na minha de bolo! Eu não vou mais comer pão, pão de, de mel, não sei. É verdade, pão de mel. Ah, lê a carta. Não vai jogar Sonic. É verdade, lê a carta. Vai. O melhor da BGS 2013 foi o Boteco on the Rocks D4. Sou o Mikael, ou Mihail, ou Michael, ou Michael. Michael. 
Santos, 29, mora em São Paulo, direito Ele tem 29 anos. Apesar de ser formado em direito... É, não é 29 centímetros de pau. É 29... A gente não sabe. Aqueles nicks de chat wall, né? Sim. Ok, molhadinha 14, sou eu. Power molhadinha Guido. 14. Você é power Guido, eu entendi com 30 só. Eu, eu nem tenho 30 ainda. É... Conheci o podcast por meio do aplicativo de Android Pocket Cast. Muito bom, o obrigado. O primeiro que eu vi foi sobre God of War Asuncion. Foi paixão a primeira ouvida e desde então comecei a escutar todos os podcasts a partir do primeiro e passei a acompanhar o trabalho de vocês. Fui ao boteco acompanhado da minha esposa, Thaís, do meu irmão Jonathan, que agora também já é ouvinte do Games the Rocks, e do nosso amigo Luciano. Amaral? Foi do caralho conhecer o Teixeira, é verdade. Que pessoalmente é muito mais simpático do que parece nos casts. Oh, que? Na verdade escreveu do que parece nos casts. <risos> e também é um ótimo anfitrião. Como fomos um dos primeiros a chegar, conseguimos conversar com ele tranquilamente. Minha esposa virou sua fã. Oh. Deu até tempo de discutir a famigerada e forcadinha. Caralho, eu não lembro disso. Cara, eu lembro foi no começo. Nem... Então, e eu nem lembro disso. Imagina, foi, foi em efeito reverso. O senhor mesmo. e a senhora Corraine também foram de grande simpatia ao cumprimentar Obrigado. todos nós. Mas infelizmente, não houve a oportunidade de conversar. Porque eu sou estrela. O assédio que vocês dois sofreram. Exato. Não ganhei o abraço do Dolgão, mas ele nos deu o prazer de sua companhia ao aceitar o convite e sentar conosco. Infelizmente, não deu tempo de falar sobre mangás, animes, J-Rocks e tudo mais que compartilhamos do mesmo gosto. Mas foi engraçado vê-lo constrangido quando falei que achava a voz dele muito, abre aspas, da hora tudo junto, fecha aspas. <risos> É nós, mano. <risos> tá, cadê a vodka? Um abraço pra Marina. Consegui trocar duas palavras com Afonso Solano, mesmo gaguejando e não conseguindo montar uma frase coerente devido ao nível alcoólico do momento. Um abraço pra todo mundo da MRG, do Melete, de ele, outros sites. Ele ou o Afonso Solano tava no nível alcoólico? Não, o Afonso não bebe. De todos os outros sites que apareceram no boteco, foi muito legal vocês aparecerem. Com o Rick Sampaio foi bem difícil de conseguir falar. A Thaís e eu ficamos quase 30 minutos esperando uma brecha pra conseguir trocar duas palavras com ele. Ele estava literalmente cercado. Nossa! <risos> eu não literalmente sabe. A gente tentou ajudar, a gente tentou salvar Mas foi ele. muito bom e verdadeiro a reação dele quando eu comentei de Mega Racer. É que é Mega Racer, na verdade. Mas eu me lembro dele, só que tipo, eu não lembro do rosto dele, mas eu me lembro que eu conversei com alguém sobre... Tipo, o ele Mega lembra Race. que ele falou com alguma entidade sobre o Mega Racer, tá ligado? Salvam sozinho na frente do banho. Qual é o nome dele? É Chico alguma coisa? Chico Flecha. Chico Flecha. Chico Metania, é o Tião. Até a Thaís ficou conversando com ele e ficou encantada com o Sampaio. Ainda bem que você não oferece perigo. <risos> eu tava pronto pra mandar ele se foder porque ele não me mencionava, mas ele me mencionava. Ah, tá. Pra minha tristeza, não conheci o bagaço ou o Heitor. Ficou faltando outras pessoas que também queria encontrar lá. Mas nem sei se eles foram. Além disso, ainda conhecemos um casal muito legal que vieram de Belém do Pará. Na verdade é veio, porque é um casal. Assim. Tá. Vai. Trocamos ideias com o um cara de Brasília e também teve um carioca que deu aula de biologia ao narrar uma verdadeira tragédia grega. Foi tudo excelente. Nossa, ele narrou... Ele, ele, ele teve um boteco tá muito realmente. mais legal que o meu, basicamente. É. Ele teve um boteco, eu não tive. Agradeço aos membros do Games on the Rocks e também a todos que compareceram e tornaram aquela noite de sábado tão incrível. Vocês são fodas. Espero outras oportunidades para conversar ainda mais com vocês. Envio bebidas para contribuir e manter o, game, manter o Games on the Rocks com o melhor podcast. Divirtam-se. É, Muito obrigado pela as bebida. As suas bebidas foram... Acho que você já percebeu os efeitos das suas bebidas. 
Michael, a gente tem, a gente, Michael, Mihai, a gente matou Michael. uma e, na, e, tem, e tem semana que vem outra ruim ainda, né? Hum, então, então, né? Até está mexendo no celular e conversando com o namorado. Falando com a minha mãe. Uhum, mesma coisa. <risos> Sua mãe tá, tá viva, menina? Ela queria ver junto, imagina. <risos> ah, ela Nossa, bebe? Não. Não, imagina ah. ela falando, mãe, porque casei 12 vezes, 18 vezes aqui. <risos> então... É... Isso pro próximo... <risos> Além do, da carta que nós recebemos do Mikael, Michael, Mi... eu acho que, cara, eu acho Mikhail, que é o Mikael. Eu acho que é o Mikael. É, nós também recebemos um e-mail nessa edição e ele vem de uma ouvinte que, não, que pediu para não ser identificada. Ela tá me xingando, né? Todo ouvinte me xinga. É, que nos enviou um outro e-mail é, em algumas edições passadas pedindo conselhos porque ela sempre caía na friendzone e tal. Ah, essa ah, aí! Eu lembro dela. É. Oh, eu lembro dela, ela pode mandar e-mail pra mim também agora. <risos> Como eu ia dizer? dizer? Eu sempre estive solteiro nessa ponte. <risos> eu nunca estive tão desesperado quanto eu cheiro agora. Não foi desespero, isso aí chama-se foi... openness. Okay. Eu, vou, eu vou discutir aqui, é, Kreine, Ei, o... sou desesperado ou não? Alguém que eu vou... Que pergunta, é. Eu não entendi. Claramente, aqui não vai se aí, sou desesperado ou não? Ah, sou um desesperado. Sou desesperado. Você perguntou pra mim de que forma homem, sério? Se fudeu. Ia dizendo o e-mail dela, ela mandou o e-mail falando que ela sempre caía nas friendzone, blá blá blá. A gente ofereceu é, alguns conselhos pra ela. Quais foram? Eu não lembro, mas ela é. mandou um Acho outro... Que foi, tipo, foi e vai direta. Dando um feedback sobre o que ela ouviu e o que ela fez na vida dela. Okay. E aí? E ela diz... Ah, eu lembro que a gente fala, a gente tinha certeza que ela era mulher, porque ela falava, oi, rapazes. É verdade. Quem usa a palavra rapazes é mulher. É. Oi, rapazes, tudo bem? Voltei para dar um feedback. No episódio 134, vocês leram o meu e-mail e deram alguns conselhos para que eu movimentasse minha vida e deixasse de ser posta na friendzone. Segui o conselho do Dougão e dei uma... Caralho! E dei uma segurada no meu lado brother. Ouvi o Rick e o Corraíno e organizei algumas sociais com os amigos e os meus amigos. Basicamente só com o seu Heitor foi merda. E escute... É eu! Eu também tô E escutei o Heitor okay. e fui direta sobre o meu interesse e parei de comentar sobre mulheres com esses... Quer caras. dizer que eu não falei nada esse Bom, pois bem, deu certo. Conheci um guri, que é amigo de um amigo, numa social. Trocamos Facebook, começamos a conversar, saímos e agora estamos namorando. Caralho, né? A gente tem muitos cases de sucesso. É Para segundo... de bater palma na porra da mesa, filha da puta. É o segundo case de sucesso. É, não, hoje... não, hoje o cara mandou, eu, mostrei, eu contei pra vocês, o cara me mandou mensagem no, no Facebook falando que eu dei uns conselhos muito da horas pra ele no, no boteco e eu não lembro de nada. Ao fazer, mesmo fazer tempo que você falava que Jesus era brother. É. Fazer um interlúdio, eu preciso de um táxi pra casa hoje que eu não posso dirigir. <risos> Nem não, 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 não posso. Não. É um perigo assim. Então. Você não vai pra aula. Não, ela vai pra aula de direito. E vai farmácia. Ela vai estar tá tirando você da prisão daqui a um dia. Ah, Olha aqui, seu juiz. Dono, já tô divulgando. Se tem algo que eu aprendi com o Ragnarok. Você poderia ter feito um trabalho com o Ragnarok. Sério, divórcio no Ragnarok. Como casar 18 é, vezes num mês. Ela vai se defendendo um cara da pensão. Se é uma coisa que eu venho com o Ragnarok, você pode casar várias vezes. Então, como ela estava dizendo no e-mail. Queria muito ter ido ao boteco e. e... É, ter tido a possibilidade de pagar uma cerveja para vocês, um refrigerante para Dogão, em agradecimento, mas só vou conseguir ir para Sampa no próximo feriado de 15 de novembro. Valeu pelos conselhos e abraço da sua fã carioca. Muito bom, muito bom, parabéns. 
tá trepando muito, muito sadio. Eu acho incrível isso. É sadio. Bom, foda-se os e-mails. Nós vamos então para o quadro mais amado deste programa. Que Caralho, é isso Games tudo ainda. É. A gente tá 10 horas aqui. <risos> Não, e outra, é melhor a gente fazer esse quadro assim do que gente, sobe. Gente, eu já tô ficando com larica da bebida. Vamos comer depois? A gente vai comer vamos, depois. Vamos. Cara, lembra como comer é legal. <risos> Caralho, você tá parecendo maconheiro agora, mas você fumou muito. A mão lá, cara, fez. É, né, mano? Bom, vamos lá. É... semana em casa, eu não bebo desde o último boteco. Eu então, no... Ah, você tava no boteco, eu, tava eu não vi no... você. Eu tava lá e tem uma coisa, eu não sei explicar. Não. <risos> o é que ela falou e ela mesmo se fez a piada, eu né? Vou dizer estava aqui. com um pau na mão. Podcast. No nosso quadro de perguntas e respostas, você pode fazer o questionamento que você quiser sobre a vida, o universo e tudo mais. São cinco perguntas por semana que são colhidas no nosso ask.fm barra podcast games on the rocks. Se a sua pergunta for um pouco mais... É... Elaborada. Elaborada, você pode também mandar pra gente no e-mail. Primeira pergunta. Boa tarde. Quero começar a fumar, ponto. Preciso de indicações, ponto. De preferência, cigarros naturais, ponto. Para, para, para. Uma piroca é natural. Respondido. Segunda pergunta. <risos> Qual o Pokémon favorito de cada um e por quê? É PS. Heitor, não vale o Coffin, pois ah, ele é o melhor de todos. Pois ele é o melhor de todos, ok. Thaís, qual o seu Pokémon favorito e por quê? Guaraná. Escortou. Por quê? <risos> Assim, se eu pudesse batucar nessa mesa, eu tava batucando sem fim agora. Vocês não tem noção como essas mãos estão se segurando. Ai, Porque cara. essa é a resposta que eu esperei 20 anos pra uma tipo, garota na sua dizer, frente. É, na sua é, frente. Uma tipo, garota assim, Uma garota dizer escorta. Você procura isso no YouTube e você não acha! Eu sei porque eu já procurei! Todos os dias pelos últimos 15 anos! Cadê Rick, o qual o seu Pokémon favorito e por quê? Cloyster. Que é o Pokémon seu shot. Caralho! Ele é, ele é não, uma... sim, mas é que, que você não gosta de Xoxota do que está mas falando. Mas eu adoro ter o um vídeo da Mara Maravilha, que ela luta contra ah, o Pokémon Xoxota. Tá. É, e ela fala, vamos arrasar! Não. É ótimo. Eu vi esse vídeo já. Eu adoro. É do Teixeira, qual é o seu Pokémon e por quê? Ah, é, eu, eu, eu não lembro o nome dele. Me ajuda, alguém. É, é o Pokémon que é um palhaço. Mr. Mine. Não, não, não. É o palhaço que tem... Que é, que é, que é ah, pedreiro. é. Putz. Putz. Ele, ele tem... É o dito vestido de palhaço de Não, não, o, o primeiro evolução é tipo, é um, é um palhaço só da segunda e tem... Tá carregando dois blocos de... Eu tô ligado com o que você tá falando. Não, não, de não, cimento não, e outro Ah, é uma... eu sei, é um... É uma, não, não é uma chop. É não, 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 não. é primeira geração não. isso. Não é primeira geração. Não, é, é terceira ou quarta. É, é. É esse aí. Ou esse então, Alakazam, que eu, 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 quando eu era moleque, eu e era. E o Mega Alakazam é, é, ele tem cinco colheres voadoras, é incrível. É, então, é porque esse, porque quando eu era moleque, eu tinha. Eu era líder Pokémon. Eu era, eu era treinador líder Pokémon, né? De ginásio, no Mirk, de ginásio de. 
Heitor. Eu não posso falar coffin. Não né? pode falar o coffin. Então, smoking. Smoke. <risos> que é, que é três coffins. Smoke. Não, dois. Não, são três. São dois. São três. Dois. São dois, cara. Eu te respeito muito, você sabe disso. <risos> Mas não vai discutir Coffin e porque sabe que eu te amo, mas não tanto assim. <risos> Ah, eu sou o meu favorito aqui, ó. Você tem um Smoke tatuado? Não. Não, ela, ela tem um, um Gengar, um Hunter e um hum. Hunter e um Smoke. Um Gaster, é. Nossa, o Teixeira manja de Pokémon. Não, mas a primeira geração é... Qual que eu não posso falar? O Coffin. Eu posso falar então do Smoke. Sim. Não, do Weezing. Grazing, sim. Eu acho que smoking não existe. <risos> eu acho que Ele acabei, te zoou. Eu acho que acabei de criar esse Pokémon. É, smoking me parece um nome. Eu consigo imaginar o Pokémon smoking. Uhum. Porque o Weezing. <risos> ah, tipo, ah, é, é de terra. Coffee. <risos> 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 Próxima pergunta. Uh, a gente eu não perder, respondo. Eu não a gente vai perder respondo. o contato com a nave Heitor em minutos, tá? Oh, só respondendo bem rápido. Meu Pokémon. Eu tô que nem a Sandra Bula aqui agora. Vou voltar pra cá. Na minha versão... Você tá, tá na nave chinesa agora, é isso? Versão, não, ele tá rodando ainda pelo universo. Na minha versão, você tá bloqueando pra Marte. É o Sonic Marte. 3D. Sonic em, FPS. Aí, em Marte, ela encontra tudo que não é Sonic. Cara, agora na vodka. zero, com vodka, é, tem gosto de vômito. Né, gente? Dá vodka. Ah, só daí, só falando, meu Pokémon, meu Pokémon favorito é o Venonete. Porque ele é... Venonete é foda. Ele é Pokémon falo. Ninja, de acordo, de acordo com o desenho. A vodka. Não sei onde tá vodka. Vamos lá, terceira pergunta, seus pelos, cara. Terceira pergunta. Ué, tinha que uma garrafa de vodka, velho. Não, a gente acabou. Terceira pergunta. Gostaria de saber quais são as chances de eu ir mijar no banheiro do trampo com a porta destrancada na expectativa de que a compradora gostosa entre de surpresa para balançar para mim. Continua investindo nessa ideia? Não! Sim! Sim! Não, 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 peraí. Sim, continua investindo nessa ideia, as chances... Não, é zero. Não, não, primeiro, não, zero não, mas é um banheiro masculino, uh, vai, vai entrar um homem ali, do máximo o seu cara, o gay que trabalha do lado de você vai querer balançar. Okay, meu, você. meu ponto, eu nunca entendi como é que xixi se mistura com coisa sexual. Eu nunca... É, 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 Sabe é, tipo, que uma vez eu tava fazendo xixi em okay, pé? Ok, eu já adorei esse <risos> Uh, okay. E aí eu derrubei a escova de dente na privada, eu fiquei muito triste. <risos> Agora é o seguinte, você é ouvinte, transforme isso em algo sexual, tá ligado? Eu não sei como você eu vai fazer isso. Eu posso fazer uma coisa melhor que eu faça isso Eu tava xixi em pé e derrubei a escova de dente. Eu acho que eu bem entendi como é que xixi é sexual. Eu... <risos> pra, mim, pra mim, meu meu trauma é, tipo, derrubar celular no, no, na privada. Eu, tipo, mandei mas um você já derrubou? Não, eu nunca derrubei, mas eu nunca tiro o celular, você... tipo, em cima da privada, que eu morro de Nossa, medo. Nossa, eu morro de eu, medo eu, eu, também. Eu, tipo, eu começo a imaginar ele caindo, tipo, na, na, naquela <risos> água de mijo, A escova de dente você derrubou era sua ou do seu namorado? Não, minha. Tá em casa tá. mijando, pode okay. mijar. Eu mijo em pé porque não tem que encostar porque é gelado. <risos> é, oh, mas é, 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 tipo, mulher é um bagulho que é, um, é um, uma preocupação real pra, pra mulher de hoje, né? Quarta pergunta. Tem uma namorada, mas ela me acha um puta freak pelo meu vício em vocaloides e coisas japonesas estranhas. Quero me vestir com uma máscara Kigumo... O quê? Kigumo... Kigurumi. Kigurumi, é um pijamão. É um pijamão cosplay. Então, ah, é... eu já fiquei excitado. É Ele quer certeza. se vestir com uma máscara dessa da Hatsune Miku. Ele? É, porque ah, quero me vestir... Hatsune Miku, você quer 
porque quero me vestir como ela. Como explicar sem que minha namorada me ache tão estranho a ponto de, de querer terminar? Ele quer transar com o anime e não quer Não, não, ele quer se vestir como anime, mas ele não sabe como explicar isso pra namorada. Não, não tem não, explicação. Mas ela já sabe, já, já, já explicou. Cara, faça o que foi... Uh, tomei. <risos> <risos> cara, faz o que te faz feliz. Tal sabe? qual a gravidade, esse tipo de coisa não tem explicação, cara. Não, inclusive, deve ser ótimo se os dois conseguem. Ok, minha explicação é o seguinte: Não, não pera, mas peraí, o cara ele quer se vestir, ela sabe disso e ela aceita? A gente não sabe ele disso. Não ela, a namorada dele sabe que ele gosta de Vocaloid. Hum. Uhum. E essas coisas estranhas japonesas. Uhum. Só que ele quer Cara, ser vestir de, de, de Hatsune Miku, mas aqui, com aquele. É, é como uma fronha, não é? Grandona? É, uhum. mas é, é... é que o Guru é aquele pijama que tipo, termina vestido de Pikachu, que é tipo um pijama um moletom. Sim, sim. É sim. Não, mas tipo, ele guess. quer se vestir. Eu não ele... consigo explicar sem ser escroto. Não, não, tipo, ele quer se vestir. Ele quer se vestir e não sabe como explicar isso mas pra ela. Mas ela sabe? Não, não, ela não, não sabe, sabe. nenhum momento ah, ela é ele que mandou. É. Sim! Ah. Nossa, que engraçado. Eu, eu não acho que ele não, ela não vai entender. Desculpa. <risos> ela não vai entender. Porque é uma coisa um pouco além do Posso que as pessoas normais entendem. preconceituoso e natural. Não, tadinho. A grande é... questão é que assim, tipo, ele só vai conseguir realizar, digamos, esse fetiche, essa fantasia, seja tipo sexual ou não, se ele tiver com uma outra garota que entenda esse yep. gosto. Que ele Isso tem. Nunca tipo, vai acontecer. Não, 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 nunca, nunca diga nunca. Mas Como ele quer se mostrar de Hatsune Miku? Esse é o problema. Eu acho que sim. Se ele quer, quer me vestir com uma máscara de. Só se ele transar com o Jeff, é como se ele quiser. É, exatamente. Cara. Não, e ele pode, inclusive. É que no Japão, no Japão é muito comum eu isso, sabe? Tipo, dos homens. Você Não, tipo, no Japão você pode, você pode se vestir de, sei lá, de uma personagem feminina. Não, você vai ser mais aloprada. Não, mas tem alguns lugares que são meio que aceitos isso. Quinta e última pergunta, meus queridos. Muito obrigado por todas as perguntas que vocês mandam. É, por mais que essa semana não tenha nenhuma tenha a ver com videogame, né? Que é uma coisa incrível. Em suas fantasias sexuais com o Game Nero, vocês preferem ele com ou sem barba e por quê? Com barba, obviamente, porque Mas é, pra, é, pra, o... é pra compensar aquela barriga gigante, horrível dele. Mas não compensa, a barba aumenta. Não, mas sim, mas dá, dá uma, aquela sensação okay. de Papai Noel que... Eu vou fazer uma pergunta por mim e pelo Ele vai ser mais, mais fofinho. Vou fazer uma pergunta por mim pelo Kaini. Barba como essa barriga? Não, é a minha barba esconde. Não, porque Sim, a, gente, é tá. a gente tá precisando saber disso. É que assim, a barba. Não, é, eu é só um tô plus... deixando barba por causa de você. Você, você, você que é mulher que gosta de homens, você gosta de barba? Não, você também gosta. Não, ela falou, você não, que é mulher. Sou, mulher eu ah, tá. Eu sou homem, não, gosto de homem e eu adoro barba. O tipo, homem com barba, barba é muito tem, melhor tem, do que homem tem, sem né? barba. Tem, né? Tem. E você prefere homens com barba? Ok, mas então, Gui, desculpas. Desculpas, porque, tipo, pra mim, barba é, faz toda a diferença. Tipo, eu posso muito bem olhar pra um cara gordinho e, eu, tipo, se ele estiver com barba, eu vou achar ele muito mais bonito do que ele sem barba. Um sabe? cara gordinho e barbado é muito legal. É, exatamente. Uhum. Não, e, e, tipo, é. careca. <risos> yeah! Daí começa a entrar nos fetiches, né? Gordinho, careca. Isso fala na minha experiência. Barba ajuda muito. Barba é legal. Sim, barba é sexy. É, tipo, é muito masculino. Uhum. Então, é, eu acho que eu preferia com barba. Gabe Newell. Com barba ou sem barba? Ah, esse homem é maravilhoso, né? <risos> Cara, eu não sei, eu não conseguiria comer o Game New. Eu... Não, não, não é comer, ele não, pode comer, pode você. qualquer coisa. Que eu posso ter comido, por... enfim, ainda assim, nem que A ele barba for... não Nem que fosse não. o Game New. <risos> Gabe Nu é exatamente... Gabe Nu, Gabe Nu, Gabe Nu, Gabe Nu, exatamente como ele é, mas com uma vagina em vez de um pinto não rolaria pra mim. É... Porra, mas Gabe Nu... Tá, imagina você chupando a vagina do Gabe Nu. Eu acabei de <risos> brochar todo mundo pra sempre. Hum. Acho que eu sequei. 
É. <risos> você, Gabe Newell, de barba ou sem barba? Ah, barbinha no pescoço, né? <risos> né? Mas, pescoço. mas a gente ia ganhar, mas só a gente ia ganhar joguinhos de graça. Só do, do é Gogol. Nossa, eu acho, eu acho muito bizarro essas pessoas que deixam barba só aqui, sabe? Só embaixo. Você nunca viu barba? Não, gente só embaixo. Que deixa não, 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 não embaixo, pescoço. mas tipo, aqui, assim, o contorno. Não, do não, 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 não. Isso é normal. É, tipo, ah, mas ah, aqui no pescoço. Eu não tenho a barba que tipo, que raspa o rosto, o rosto, o rosto todo e deixa aqui. Eu nunca vi. Ah, é, né? é eu nunca vi isso. É muito bizarro. Não, mas Game New eu, eu ia. Opa. Não. Né? Ia ganhar uma, uma conta de imprensa. Já Porra, pensou? finalmente. Já pensou se tivesse uma eu conta de imprensa? Eu não comeria nenhum homem por, por conta de imprensa. Por que eu tô tão tonta? <risos> Você tá rodando. Você tá rodando na cadeira. Bom, o Dogan não está aqui novamente, mas ele falou que ele volta na semana que vem. Pô, essa parte que menos importa, electronic.com.br. Vamos já, falou. <risos> É, bom, esse foi o, né, o Heitor falando sobre o Audiotronic, né, lá no electronic.com.br. E o Dogão não está aqui hoje porque ele volta, né, ele falou que ele volta na semana que vem, ele está muito atribulado com as coisas da... Ele está muito bêbado, né? Com as coisas que ele está fazendo lá no Editor Europa. É, mas eu faço, então, o aviso por ele. A Playstation Revista Oficial está na edição 181, tem Beyond Two Souls na capa. É, também tem um detonado GTA V e, e também vem um pôster, mapa com os 200 segredos do jogo. É, o Heitor já fez Verdades Absurdas. Verdades Absurdas, a gente tem uma novidade que semana que vem, sábado... Sá... Não, domingo, dia é domingo. 10... Domingo, dia 10, a gente vai ter uma gravação ao vivo do episódio Verdades Absurdas, ou melhor, Verdade é Show. E vai ter a apresentação de stand-up do Gus Lanzetta e do Ulisses Matos, se eu não me engano. Ah, pra você participar, entra, procura Overcast no, no Facebook ou entra no overcast.com.br. Caralho, tô mais belo que eu imaginava. stand-up no podcast? Vai ter dessa vez que vai ser ao vivo. Gente, vocês estão inovando, né? Sim, a gente tá inovando né? loucamente. E... Uh... Saiu o quinto episódio e é isso aí. Thaís, onde as pessoas podem te procurar, saber mais do seu trabalho, o que você faz pela internet? É, eu faço stream no Twitch TV, lá tem um botão de donate, vocês podem doar pra minha placa de Exato. vídeo de aniversário. Que é muito importante que eu tô com uma placa de vídeo que foi enganada pelo vendedor. Então, eu tô com uma placa de vídeo muito ruim, que mal roda Capsized, que eu queria jogar. Uhum. Nossa, não é ruim. Não joga Mas qual é, o, qual é o link pro seu... Texto? Ah, é Munisani. M-O-O-N-Y-C-U-N-N-Y. Ah, esse é o jeito que você quer roubar de todo mundo. Aí eu jogo Isaac, eu jogo muito bem Isaac. É verdade. Assistam. É uma legal. E ela se veste com orelhinhas e tal. Assim. É, eu, fa eu faço com os playzinhos. Eu sou legal, gente. Sou bonita, sou legal. É o mais legal, é, é o, o gif dela de, de dinossauro, velho. Eu também, oh, eu também sou bonita. Não, 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 pode? não é lá. Não é lá, é verdade. Não, eu, Mas, eu também sou bonita. Não é né? Deu o CTA bonito? Nossa, você é o melhor buffet porque eu já vi na minha vida. Eu sou mais, eu sou mais bonito que todo mundo. É que ela nem viu a nossa galeria de Boot Babies. Pra é, que? você viu? Oh. Qual é a cor do meu cabelo? Ai, você é loira. Ah, ah, e é isso, qualquer dúvida, feedback, reclamação, elogio, você manda um e-mail em gamesontherocks.ig.com.br Vocês podem nos encontrar no arroba arenaig no Twitter, no youtube.com barra canal arenaig no youtube e também no facebook.com barra arenaig não se esqueçam que nós não somos só um podcast, nós fazemos parte do site arena.ig.com.br, onde você pode encontrar diversas análises, notícias, artigos e tudo mais que você precisa saber sobre os videogames. Um monte de coisa legal da BGS, acessa aí, sério mesmo. Muito bom, muito tipo, bom. Tipo, modéstia à parte, a gente produzir uns bagulho Joga da Joguem mais faz, é que é bom. Sim, e finalizando o podcast, novamente eu separei cinco termos de busca que uh, utilizaram para chegar até a Arena essa semana. Lê, Rick, o primeiro. Vi... <risos> 
<risos> Vigo de GTA. O que, que ele escreveu? Vigo de GTA. Eu acho que era vídeo de GTA, mas ele escreveu realmente Vigo de GTA. Eu achei que era Vegeta, sei lá, que era o programa do Dragon Ball. <risos> Segundo termo de busca foi Sou Trocada pelo Videogame. Terceiro foi Pequeno Não Gosto de Jogo Pirata. Que sei lá, você é uma pessoa boa. Não, não jogue Assassin's Creed. É. Quarto, o rap brinquedo assassino influencia as pessoas. Que? Tem um rap do brinquedo assassino. O rap Chucky? brinquedo assassino influencia as pessoas. Leu quinta. Melhores jogos PS2 de todo mundo, mas mundo mesmo. <risos> Até os países pequenos. <risos> Eu adoro quando as pessoas Adoro são na Sérvia. É isso, na Sérvia. Ai, caralho. E é isso. Até semana que vem, seus Guaraná, quer que eu pegue? Pega eu também. Quero, Pode ser. Olá, cara, Traz, quanto mais refrigerante, Já mais a gente bebe. Depois de falar dos meus casamentos. <risos> eu lembro de uma filha que eu tive, que ela achava realmente que era minha filha. <risos> e é sério, porque ela chegava pra mim, mamãe, eu falava, cara, eu só quero dinheiro. <risos> eu só quero. Vai se fuder, moleque. Vai pra porra do sinal, caralho. Cadê o dinheiro que eu tinha pra balas, seu filho da puta? Ela com três cigarros na boca. <risos> eu só queria formar o jogo. <risos> Mas eu consegui ser a, a top 1 oh, servidor. Posso falar uma coisa? Fazia muito tempo que a gente não acabava com a galera. <risos> Sim, foi, foi. Caralho, é lá, é zero? Que bosta. Ah, não, porra, então Agora você pode coca. beber. Bebe daí, minha daí, coca daí, que daí, eu bebo o Guaraná. Esse aqui tá, tá limpo? Ai, saudade de Guaraná. Eu acho que eu vou casar de novo hoje. Hoje. <risos> bêbada. Vou chegar bêbada e vou casar hoje. É hoje. Vou ca... 18 só hoje. Foda-se o mês. Quem quer? <risos> Chat, Só quero rosas eternas, foda-se. Rosas eternas vale 32 mil zenes, é muito dinheiro. Eu sou a rosa eterna na sua vida! <risos>